0: É isso aí, senhoras e senhores, boa noite, É 8 horas em ponto, quarta-feira, dia 24 do 6 de 2020, estamos começando mais um cast dos loucos, e você é meu convidado para esse bate-papo de hoje, então vai puxando a sua cadeira, vai se achegando, vai deitando no sofá, se você já chegou do serviço, vai deitando aí na cama, descansando, mas fica sintonizado no cast de hoje. No cast de hoje a gente vai bater um papo com a Ana Cláudia da Redex. E a gente vai falar sobre máquinas de fusão e OTDRs, tá? Recentemente eu lancei lá no Instagram uma enquete. Qual é, pessoal, quais são é as suas principais dúvidas sobre as máquinas de fusão e TDR E eu tirei algumas perguntas de lá para a gente poder responder aqui na live hoje para vocês, tá? Ah... Uh... Antes da gente começar, de praxe, eu já quero super agradecer os nossos parceiros e patrocinadores, que é a CG3 Telecom e a Max Print ISP, né, são graças a eles que a gente sempre tem aí o cast dos loucos, a galera mandando boa noite aí, ó, meu amigo Martins, boa noite Martins, acompanha a live de hoje aí, viu, meu amigo? Então, ó, tenho 13 anos, fico fascinado pelas telecomunicações, então fica na live de hoje e não sai, cara. Olha aqui pra mim. Não sai da live de hoje, viu? Hoje você vai aprender tudo sobre máquina de fusão e OTDR. Então pra gente... Nossa, tem tá gasguia aqui. Então pra gente começar, sem enrolação, eu já vou começar falando aqui da CG3 Telecom, que é um grande parceiro nosso, né? A CG3 Telecom, que é um fabricante de ferragens. Então pensou em equipar o cabo no post? Pensou CG3 Telecom. Na CG3 Telecom tem promoção de ancoragem aí, BAP2, BAP3, BAP4, né? começando aí a 3,67, 4,67, 4,13, tem alça de ancoragem também, começando aí de 6,4 mm a 9,4 mm vai até 9,4 mm e tem aí os preços de 2,10, 2,20, 2,75, tá? Também tem outras promoções, tá? No caso é o fecho de aço, tem anel, a GFE, tem o kit RP2, suporte Supa 3 em 1 e a fita de aço 3x4, né? aí tem os preços aí 22 centavos, o anel AGF R$0,41, kit RP2 R$1,80, o Supa 3 em 1 R$3,35 e a fita de aço 22 50. Não compre picado, a CG3 Telecom tem tudo que você precisa, existe relacionamento perfeito? Sim, CG3 Telecom mais provedores de internet, tá bom? Então é isso, com o melhor faturamento em 30, 60 e 90, né? Então, uh, deixa eu agradecer o nosso segundo patrocinador, que é a Maxprint ISP. tá Maxprint ISP é uma empresa do Grupo Rio Branco, já está aí há 42 anos no mercado. E os produtos que eu vou falar, vou citar aqui agora, tem o ICMS cheio de 18% para o estado de Pernambuco e a retirada na filial em Jaboatão dos Guararapes. Então, você tem Cabo ASU 80%. De 12 vias a 1,90 um metro para retirada ou a 2,20 um metro para entrega, tá? Uh, 12 vezes no Paypal ou 36 vezes via financiamento Santander, tá? Também tem carro ASU de... ASU 80 de 6 vias, tá? 1,57 um metro para retirada, 1,66 para entrega, tá? 12 vezes no Paypal ou 36 vezes via financiamento Santander, tá? 3 mil metros aí as bobinas, também tem bobina de cabo drop, bobina de cabo drop de mil metros, tá? Drop compacto, 43 centavos um metro para retirada ou 46 para entrega, tá? 12 vezes no PayPal ou em 36 vezes via financiamento Santander. Também você encontra conector da né? SCAPC, uh, conectorzinho Fast Connector, o pacote com 50, né, a unidade sai a 8,49, tá? 12 vezes no PayPal. 36 vezes Santander ou 3 vezes sem juros no cartão de crédito. Tá bom? Conector reutilizável. Também você encontra o TDR Dan Hits. A Max Print ISP é um distribuidor oficial aí, Dan Hits. Onde você encontra os TDRs Dan Hits. Tá E você encontra o, o, o MT9090A fibrativa por R$ E agora essa arte que vai tomar a minha tela aqui, que eu não preparei ela ainda. Que é isso, a cada 10 mil reais em compras, sem impostos em produtos, ganha uma caixa com 50 máscaras descartáveis, tá bom? 12 vezes no Paypal ou 36 vezes via financiamento Santander, meus loucos da Telecom, como é que vocês estão? Uh, vamos lá pessoal, já, a Ana já tá aqui esperando já, já vou colocar ela. Antes da gente começar, eu quero falar que o chat pago está liberado. Se você tem uma dúvida, uma pergunta, quer mandar o chat pago, a sua pergunta já vai direto para a tela aí como prioridade. E é uma forma de vocês nos ajudarem a ajudar o nosso trabalho, a continuar o nosso podcast aí. Então, você que usar o chat pago, já te agradeço muito desde já. E você vai ter total prioridade aí. Então, sem muita enrolação, deixa eu chamar a Ana aqui. Até limpando a garganta aqui, cara. Boa <risos> noite, Ana, tudo bem?
1: Boa noite, tá tudo bem? quero saber qual vai ser a minha parte aí no chat pago, vai ter um... Vamos fazer uns divididos. Vamos. Vamos,
0: A sua parte é você ligar pra alguém aí e falar, ó, oh, manda chat pago manda lá Manda chat pago! <risos> tá, essa é a parte. É, de 500, reais, é, o máximo é 500 manda os 50 reais, manda umas quatro perguntas de 500. reais. <risos> Ana, boa noite, tudo bem?
1: Tudo jóia, e você, como
0: é que tá? Eu tô ótimo. É, bom, uh, pessoal, eu quero uma, uma. Tirar uma dúvida com vocês. Como vocês preferem a live? Vocês preferem que a tela fique assim, os dois quadrados menores, essa borda azul em volta, ou vocês preferem. Que a gente fique assim, tomando toda a tela, invadindo vocês. Eu confesso que eu prefiro assim, mas aí é com vocês, tá? Então vocês comentem aí. Vocês preferirem do outro jeito, daí eu mudo aí depois. Tá bom? E aí, Ana? A gente vai... A gente não, né? Eu sou só um mediador aqui da live. Você vai tirar nossas dúvidas aí hoje sobre máquinas de fusão e TDR? Vamos tentar,
1: né? Vamos tentar. É
0: então, pessoal, por favor, já preparem a sua melhor pergunta aí também. A gente já... Nossa, hoje tá difícil aqui. né? Deixa eu tomar uma água aqui. Toma uma
1: aguinha para se acalmar.
0: Beba água, pessoal. Beba água. Beba muita água. A água faz muito bem pra saúde. É, bom, a gente separou algumas perguntas já, né, pra poder responder. Inclusive, as que eu peguei lá do Instagram, mas eu quero que vocês só andem na tela, pessoal. Tá falando aqui que preferem. Então tá bom, tchau. Não! Aí, <risos> Brincadeira. É, é, a gente vai responder as perguntas do chat também. Mas antes, Ana, a gente começar falando das perguntas, eu queria que você falasse um pouco de você e da Redex. Né? O que, que é a Redex? Quanto tempo a Redex está no mercado? Quanto tempo você está na Redex também? Ai, você meu que Deus, eu vou né? ter que
1: falar. <risos> Poxa, o é pessoal começa
0: a fazer conta. Queria que você falasse um pouquinho para a gente do seu currículo aí.
1: Esse ano, né, esse mês, na verdade, a Redex completou 39 anos né, de existência. Então, é uma empresa né, familiar, nacional. Né, você já esteve lá conosco várias vezes, conhece a nossa estrutura. Né? Nós é, começamos atendendo as grandes operadoras, mas conforme as coisas foram acontecendo e a gente foi expandindo, e hoje a gente tem uma área dedicada a exclus... a gente continua tratando né, das operadoras, da, né, das, das grandes empresas, e, e tem uma área exclusiva para atendimento dos provedores de internet, uma área que é comandada comercialmente pelo nosso gerente Rafa Martins, se você né, conhece muito bem. E é isso, nós estamos aqui na luta, né, 39 anos. 39
0: anos, de, de, Redex. de Redex. Mas que você tem de Redex? Não, ah, também não. Ah, é. 40 anos de Redex, né? A tá eu, de, de Redex, esse ano,
1: agora em agosto, eu completo é, 24
0: anos. Que legal, caramba. Que legal. E, então...
1: é, eu, comecei, eu comecei criança, tinha uns 10 anos,
0: entendeu? Aí... Entendi, entendi. Não, claro. Ninguém vai tá perguntando idade aqui, entendeu? Não olha Ana, então, pô, você é uma pessoa que já tá na empresa há muito tempo, assim, já tá no mercado, né? Não na empresa, já tá no mercado já é 24 anos de Redex, mas aí seu contato com o Telecom, seu primeiro contato com o Telecom foi a Redex ou já teve? Não, um...
1: não foi, uma, foi uma, uma anterior, na verdade, né? Que eu saí do curso técnico e fui fazer estágio. E eu fazia nessa empresa, chamava, essa empresa que o Data já fechou, eu fazia manutenção de telex. Você sabe que é um telex? Eu não
0: faço ideia que é um telex.
1: Pois é, eu sou da época do telex, entendeu?
0: Caraca, o que é o telex, Ana?
1: O telex era um equipamento pra, de comunicação usado né, há um bom tempo e que depois de, de, né, de algumas evoluções ele saiu de linha. É Você conseguia mandar textos, né? a gente trocava informações via textos. E depois veio é, o, é, o fax, começou a substituir isso, é né? Um da época. <risos> Mais ou menos isso, eu só é que tipo, era atisado. uma comunicação de uma via só. Eu falava, eu escrevia, aí eu dava um comando para você, para você entender que eu tinha parado de escrever, e aí você escrevia para mim. Né? E aí, é, vários modelos que imprimiam e tal. Então, assim, é, já tem um tempinho, né?
0: É que... Cara, o, o, o meu amigo Carlos também, que já tem um tempinho aí de vida, ele comentou aqui, Telecom, da telecom Academy Brasil, ele falou Telex, Raiz, <risos> meu amigo Gustavo Bacala também aí, é da época que tá acompanhando a live. Ô Ana, então legal, pô, você tem uma estrada aí já no ramo de Telecom, tem muito conhecimento, quando que você teve seus primeiros contatos com máquina de fusão e o TDR?
1: Olha, quando eu comecei a trabalhar na Redex, a gente trabalhava é, essencialmente, assim, o grande, né, o boom da época era o cobre, né, então eu trabalhei muito com os, os PCMs, né, os multiplexadores, enfim, badisco, eu entrei na Redex, eu consertava badisco, fazia... Caralho, <risos> sim, sim, muito usado até hoje. Exato, muito usado, era um dos nossos principais produtos, além das ferragens, né, hum. e conforme as coisas foram evoluindo, a gente foi caminhando, né, eu, eu sempre trabalhei na área do pós-venda, sempre trabalhei com suporte, e aí a gente foi, né, desenrolando esse, esse novelo. Ah, nós trabalhamos com a linha ótica já tem uns, uns 10 anos, 10 a 12 anos, acho que uns 12 anos. E foi, foi o meu primeiro contato, assim, né, junto com, com todo mundo, praticamente, lá da empresa, que a gente começou a buscar essas essas opções essas informações porque a gente viu que precisava né e ia ter que colocar essa essa linha no nosso portfólio porque as coisas estavam migrando para esse lado
0: entendi Ana e bom no começo a Redex né dúvida assim mesmo no começo vocês sempre já já foram as máquinas da Redex ou vocês no início trabalhavam com outros modelos, talvez aqueles que vinham lá de fora, aquelas máquinas Como é curiosidade mesmo, como é que eram essas máquinas, assim, sabe?
1: Nós fizemos uma pesquisa, né, de fornecedores né, ao redor do mundo aí, e elegemos alguns, né, alguns para... Porque, assim, né, muitos anos de, 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 de estrada, a Redex tinha muito receio de... de associar o nome dela a uma coisa que depois né, não funcionasse, não fosse bem aceita, e aí é né, todo esse risco de manchar, uma, uma reputação que sempre foi muito boa. Então, nós tínhamos um levantamento de vários fornecedores, né, alguns né, que, que estavam disponíveis, e a Redex foi até esses fornecedores, fez várias visitas, averiguações e testes, enfim, até eleger né, aquele que seria o parceiro, o inicial, parceiro inicial, e foi essa ideia que a gente começou a vender aí. Então, assim, era, não era a nossa marca, não era a Redex, era uma marca, né, um fornecedor. Sim, sim. De IP. E aí, sim. ao longo do tempo, a gente foi melhorando essas parcerias, buscando mais, né, mais informação, mais qualidade, até que a gente chegou aí na, na, nas nossas máquinas.
0: Legal. Ô, Ana, Ô, e o, o OTDR, ele veio junto com a máquina naquela época?
1: Veio, mas não era não era, assim, uma coisa tão procurada, né? Eu costumo falar, quando, quando eu falo dos provedores, que todo mundo, primeiro, né, tem esse conceito, primeiro é a máquina, né? Então, todo mundo, primeiro, queria ter a máquina, né? Então, o boom da máquina, apesar de hoje, é, a gente vai, as pessoas ainda compram muita máquina, mas, há uns 10 anos atrás, era uma coisa, assim, bastante difícil de adquirir, e as pessoas né, faziam ali todo um malabarismo. E o OTDR era uma coisa que existia, todo mundo precisava e queria, mas era ainda mais inatingível, sabe? Porque tinha, se naquela época as máquinas já eram bem é, caras e de difícil, difícil acesso, o OTDR, então, era muito mais. Claro. Então, existia, veio, mas não tinha essa procura, tanta procura justamente porque, primeiro, as pessoas faziam o um investimento na máquina. Não ah. tinha como fazer nos dois, então, primeiro na máquina... E depois, posteriormente, que foi popularizando um pouco mais o TDR, mas a gente já trouxe os dois na mesma época, porque tem que andar junto, né? Não só a máquina TDR, como toda a linha de testes óticos.
0: Sim, não, excelente. É, bom, o Joadson Massa já comentou aqui, ó. Já tô vendo aqui rolar um sorteio aí. Calma aí, cara. Vai, oh, vai, alô, alô, alô
1: marketing, alô, marketing TDEX.
0: Fernanda tá assistindo, alô, Fernanda, tá assistindo aí. Bom, eu, eu adianto de antemão que o Rafa comentou comigo que queria fazer um sorteio. Não vai ser nessa live aqui, ó. Não sei que ele me ligue aqui e fale, sorteio uma máquina aí, cara. Aí a gente oh. paga tudo aqui. Mas até segunda <risos> ordem, vai, mas vai rolar sorteio sim. tá Não, não na live, mas vai rolar sorteio com pessoal da, da Redex. Tá. Uh, boa noite, Maurício Ferreira. Desejo uma boa noite. Boa noite, Edson Leite. O Edson,
1: Edson Leite meu
0: irmão. É mesmo, olha aí, cara. Boa noite. <risos> Desejar um feliz aniversário hoje para o João Batista, o pai yeah. da Ana, né? Meu pai, ó.
1: Beijo, pai de Feliz, feliz aniversário. aniversário, João Batista.
0: <risos> Muitos anos de vida. É, bom, então, legal, Ana. É, a, bom, antes da gente começar a tirar as dúvidas, acho legal entender um pouco de como tudo começou, né? Os princípios da máquina e tal. E, assim, as máquinas mudaram muito, Ana, eu digo assim, questão de perda, questão de alinhamento, número de motores, sei lá, quando vocês começaram a trazer as máquinas, tinha essa, ou essa tem, sei lá, um motor? Era assim, ou já tinha, <risos> já tinha máquina que fazia por núcleo, ou ainda era por casca, ou antes disso ainda, não sei?
1: É, assim, Tarso, né? 12 anos atrás, a gente tinha realmente modelos diferentes, né? Sempre é... Eram as mais populares na época eram as alinhamentos por casca, porque eram as mais baratas, né, obviamente, a gente, aqui no Brasil a gente sempre tem essa questão do preço, né, é, o que você precisa versus o que cabe no seu bolso, né, então sempre, sempre existiu isso, mas elas foram evoluindo bem, principalmente na questão do tamanho, né? porque antes a gente vendia máquinas que eram bem né, pesadas, né, parrudas, a gente tinha é. máquinas que pesavam 8, 9 quilos, né, isso. E hoje a gente trabalha com máquinas aí de 2 a 3 quilos, né? Então, o principal, é. justamente, foi isso, né? Diminuiu, né? E com isso, a gente adquiriu mais precisão também, né? A melhor... a, a qualidade das câmeras, né? Dos, dos, dos microscópios também melhorou bastante, né? E é. a gente foi acompanhando essa evolução, né? A gente foi acompanhando de perto, sempre fazendo bastante sugestões, né? Para os fabricantes, etc. Então, existe um... uma mudança bem, bem assim, visível.
0: Entendi, entendi. O Marco Aurélio comentou: eu fazia emendas com máquinas mecânicas em fibra multimodo hum. é, nos anos de 1979, e? cara. Que, <risos> é de mim, assim. que legal, cara. Caramba, caramba. Que legal. cara. É raiz, é fibra ótica raiz esse cara aí. É, é o cara que carregava, é, né, o Marco Aurélio? Carregava máquina de 9 quilos, hoje carrega de 3. <risos> Não sei se está no ramo ainda, né? Tranquilo. Mas isso é legal pra caramba. Então, ok, Ana, deu para entender. Então, houve uma evolução muito grande, né? Em relação às máquinas de fusões. As principais mudanças foram o tamanho, né? Melhoria na câmera, é. tudo. E a gente
1: sempre teve... É, 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 eu gosto de falar isso, porque assim, o, o nosso, a nossa área a nossa área de pós-venda, ela sempre existiu. Né? Como eu falei para você, quando eu entrei no Redex, eu consertava badisco, porque eram um dos equipamentos que a gente mais vendia, então a gente uhum. tinha que a Redex sempre teve essa política de, de a gente vende, a gente é responsável, né? Então, assim, é, o problema é da Redex. Então, o pós-venda também foi acompanhando, né, tudo isso que estava acontecendo. Então, a gente saiu lá de consertar a Abadisco, né? E aí, nós fomos evoluindo também, e hoje a gente é, é responsável pela manutenção de diversos equipamentos aí no Brasil inteiro, e isso também que deu toda essa essa gama de informações tudo isso que a gente hoje tem na mão justamente da prática de ficar manuseando né e manipulando Sim. os equipamentos então isso também é bastante legal
0: entendido tá aí é, bom eu acho que a gente pode Começar então com as perguntas, né? Para começar com as perguntas do Instagram e depois a gente vem finalizando as perguntas que a gente pegou no Instagram sobre máquinas de fusão e o TDR. A gente vem aqui para as perguntas do chat, tá? Lembrando que se mandou o chat pago, cara. Eu paro tudo que a gente tá fazendo, eu levanto, bem, de fácil. Danço, entendeu? De um chat pago dançando eu danço. Se fala <risos> a merda, a gente xinga de volta também, tá? Deixar bem claro. É, e... bom, e é isso. Então vamos começar com as perguntas do Instagram, tá, Ana? Lembrando, eu só queria deixar: a, a Redex também trabalha com manutenções de máquinas de fusão, o TDR, é, tudo, né? Tudo relacionado à fibra ótica. a
1: fibra óptica. Não só a linha ótica, uma linha de cobre também. A gente tem uma linha uma, uma linha completa de cobre, né? Uhum. Apesar da procura ser, né? Para testes ADSL, toda, toda essa linha. Né, a gente trabalha na venda, na distribuição e também na, no suporte na manutenção. Lembrando que não precisa ser é, a sua máquina, o seu TDR, é, marca Redex ou adquirido pela Redex. O nosso laboratório de pós-venda é um laboratório aberto, tá? Então a gente recebe qualquer equipamento, qualquer marca né, para fazer manutenção.
0: Tá aí, então tá aí. Você, você tem uma máquina aí que tá quebrada, aí, ou tá com algum problema e tem dificuldade para achar onde arrumar, achou. Tá? só mandar lá o pessoal da Redex tá finalizando o vídeo eu não mandei agora eu não botei antes porque senão o YouTube não ia recomendar para muita gente eu vou deixar o link da Redex na descrição para vocês para facilitar para vocês então vamos lá né? vamos começar com as perguntas aqui né para não tomar Olá. muito está nos assistindo né uh, tá vamos lá acho que foi inclusive foi a primeira pergunta que eu recebi lá foi essa como funciona uma máquina de fusão em um OTDR Assim, na prática a gente sabe, a máquina de fusão, você vai emendar as duas fibras. O TDR, você vai usar para fazer a medição. Bem resumido, resumido do resumido do resumido, né? Você sabe! É, 12 anos, 12, 10 anos já também com fibra, velho, né? Cheio de cabelo branco, aqui não dá para ver na câmera. É, mas como funciona, Ana? Como trabalha, né? Acho que essa pergunta vai ficar melhor Como trabalha uma máquina de fusão e um OTDR, Ana?
1: Vamos, vamos dividir em duas partes, tá? Primeiro vamos falar da máquina Como que funciona E depois a gente fala um pouquinho do OTDR Então, tá como você falou A máquina é utilizada justamente para fazer a junção né, De dois segmentos de fibra Porque quando você compra uma bobina Ela tem um tamanho né, Uma bobina de fibra tem um tamanho específico, né? 2 km, 3 km, eu não sei qual que é o tamanho padrão hoje em dia, e você precisa emendar para conseguir alcançar a distância que você procura. Então, para fazer isso, a gente usa justamente a máquina de fusão, que é um equipamento específico para fazer essa junção, porque a fibra, todo mundo sabe, é menor do que um fio de cabelo, é de vidro, enfim, todo esse detalhe, então, assim, envolve toda uma tecnologia, né, para que isso aconteça. A grosso modo, é, para você fazer a fusão, né, você precisa introduzir do, as duas pontas, né, os dois segmentos de fibra que você precisa fazer a junção. Eles têm que estar limpos, né, muito bem. Isso eu aprendi. Né, a gente que está acostumado com cobre, né, eu ficava até com raiva porque a pessoa qualquer coisa que a gente falava, não, mas você limpou? Mas gente, o que tem a ver limpar com um negócio que não está funcionando, sabe? Tipo assim, a máquina não liga. Não, mas você limpou a fibra. A fibra não liga. E a gente, né, no cobre você juntava lá as duas coisas, colocava uma fita e um conector, o que quer que seja, tava tudo certo, né? E quando a gente trabalha com a, começou a trabalhar com a fibra, senti muito isso porque é limpeza, limpeza, limpeza. Você é massacrado com essa informação de limpeza, né? até que a gente aprende, né? Que é diferente. Sim. Então tem que a, as duas extremidades têm que ser muito bem limpas, né? Com lá o seu lencinho. O, o isopropanol ou qualquer fluido específico para fibra. Hoje a gente tem fluidos específicos, né? E clivados. O que é clivado? O, o clivador é um equipamento que faz parte do kit, né? Tanto que quando você compra uma máquina de fusão, vai um kitzinho básico, né? Vai a máquina, vai o descascador para você tirar o acrilato e vai um clivador. O clivador, ele basicamente é uma lâmina que faz o corte, né? Desse segmento. Por quê? Porque para que a, a fusão fique perfeita, fique... É, o mais perfeita possível, vamos dizer assim, esse ângulo de corte, ele tem que estar em 90 graus, né? Algumas máquinas aceitam uma variação mínima aí para fazer essa fusão. E é incrível, se você não, não cliva direito, se o seu clivador tem algum problema, não adianta você ter a melhor máquina, a máquina mais top, mas se o seu clivador não estiver bem regulado, você vai sofrer, porque ele é imprescindível para fazer o corte da ponta da fibra, né? Então ele faz um risco ali no vidro, né? É como, como a gente pode a cerâmica, né? Primeiro você passa, faz um risco, e depois você tra ele traciona, né? E aí você consegue fazer o corte. Você prepara essas duas extremidades, coloca na máquina, né? Coloca lá nos fiber holders. E que que a, o que, que a máquina faz? Ela vai fazer a aproximação, né? Vai fazer o alinhamento, e ela vai gerar um arco elétrico, né? Esse arco elétrico, ele aumenta a temperatura, literalmente ele vai derreter, né, as duas extremidades do vidro. E aí, quando acontece esse derretimento, né, a, a máquina faz com que as duas extremidades se juntam. Então, aí você obtém, a, literalmente, essa junção.
0: Uhum, depois disso,
1: você coloca lá no, no protetor de tubete, que todo mundo já conhece, uhum. e depois vai para a caixa de emenda, enfim. Aí já uhum.
0: entra... O duro du é fazer uma fusão 0000 zero, 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 zero esqueci o tubete. Ah!
1: <risos>
0: já certeza. aconteceu com você, tá vendo?
1: ninguém. <risos> Várias vezes.
0: É bem isso, né? Não, entendi. Hein? Deu, deu para entender, ok. Assim, detalhado, né? Eu acho, assim, eu, né, eu nunca fiz faculdade, nada sobre o assunto, né? Você já fez. Eu acho bizarríssimo essa fusão, sabe? Os eletrodos aquecer. É um raio que sai do eletrodo? Não, é um
1: raio. Eu tenho, eu tenho um vídeo aqui. Você quer, quer que eu... Eu quero, eu quero. É vai interessantíssimo.
0: O um raio saindo e derretendo assim. Perfeito. Fazendo aquela fusão perfeita, sabe? Derretendo na medida certa, Para não prejudicar o núcleo, né? Nossa. É... Eu
1: vou interromper o que eu
0: tenho aqui. Tá, tá. Vai interromper o compartilhamento. Então, pessoal, só lembrando, que a Antana compartilha aqui, tá bom? A Redex vende máquinas de fusão e OTDR, tá? E também, uh, as, a gente já vai falar mais disso, já vamos mais a fundo disso. São as próprias máquinas de fusão da Redex, os próprios OTDRs da Redex, com garantia, tem garantia estendida, aí você pode contratar até 10 anos. E, e é isso, o laboratório é aqui em São Paulo, em Barueri, cara, tá? Então é isso. Então, se você também precisar de manutenção para a sua máquina de fusão, vocês podem entrar em contato pessoal da Redex. Ah, ok. Posso botar na tela?
1: Pode colocar na tela aí, para o pessoal dar uma olhada. Só Deixa dar
0: play Só tirar pra o áudio
1: e tem uma musiquinha. Então, tá. aqui vocês estão vendo é, os, dois, os dois eletrodos, né? Condicionados uhum. e as duas fibras. E aí vai disparar o raio. Tá. Então, um.
0: Vamos ver. Cara, imagem exclusiva, hein, galera? A gente só vê a com a tampinha fechada. Olha lá, olha lá. Caramba,
1: meu. Créditos aí para os meus meninos, Jefferson, Fabiano, pessoal do suporte que fizeram esse, esse, tá esse vídeo, ampliaram lá na lupa e tal. E... Cara,
0: manda, reproduz de novo aí, que legal. Oh, e o raio fica, né, um bom tempo, né, olha só.
1: Sim, é, depende da, da configuração que você coloca, a quantidade de, de milissegundos, para dependendo do tipo de fibra, ele dura um pouco mais ou um pouco menos.
0: O Ana, é, caramba, legal. Deixa eu voltar nós dois aqui. E aí, galera, o que, que vocês acharam? O que, que vocês acharam desse videozinho? Que legal, né, meu? Eu nunca tinha visto, eu sempre vi a tampa fechada, né? Eu, nunca... é, fechado. eu confesso que é a primeira vez que eu vejo. Se é a primeira vez que você vê também, comenta aí. Outra coisa importante é, tá na live, já deixa o like no vídeo. Tá aqui, deixa o like no vídeo, tá bom? Ok. É, a intensidade vai aumentando, parece? Parece que no finalzinho da fusão vai fazendo um clarão, sabe?
1: É que vai... Na verdade, não. A intensidade, quando você quando você vai coloca a fibra, prepara a fibra... É, acho que você, todo mundo né, já deve ter reparado, que a máquina normalmente ela dispara dois arcos, né? a gente chama de pré-arco, que a hora que ela aproxima né, as duas extremidades, ela dá um primeiro arco, que é o que a gente chama que é o arco de limpeza, que é para queimar qualquer tipo de impureza que possa ter ficado na, 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 na extremidade da fibra. Tanto que, às vezes, quando você coloca, você vê na tela que tem um fiapinho, alguma coisa assim, aí dá o pré-arco, esse fiapinho desapareceu. E depois ela, ela dá o arco, a descarga de arco é que aqui a gente viu em câmera lenta e tal, mas é tipo uhum. é, em segundos, né? Então é, é muito rápido.
0: Entendi.
1: E, isso é constante, né? Você seta lá, ela tch, dá essa descarga e pronto.
0: Entendi, entendi. É, bom, ok, vamos. Ok,
1: máquina de fusão? Todo mundo entendeu?
0: Máquina de fusão, ok. Deu para entender?
1: <risos> então vamos lá. Como que funciona o TDR? Então, o TDR, uma das coisas que eu gosto de, de, de ressaltar, tá, Alisson, quando a gente vai falar sobre isso, é, como eu falei no princípio, e ainda hoje, né, as pessoas priorizam né, a aquisição da máquina de fusão, e na hora de, de adquirir o TDR, as pessoas só pensam, ah, eu só vou comprar quando eu tiver um problema, porque eu só vou usar o TDR quando minha, minha rede romper, ou quando tiver um defeito, depois que tiver tudo funcionando, tiver um defeito, e eu ter que né, localizar. E, na verdade, o que a gente, né, fala é que o OTDR, ele precisa ser utilizado, precisa ser adquirido antes de você ativar a sua rede, né, porque é ele que vai te certificar, te dar todas as informações, se o seu nível de, de atenuação né, do, do, do enlace como um todo está dentro do esperado, se as emendas que foram feitas estão dentro do aceitável, né, e é também para você ter um histórico, né, hoje, quando você... É, ativou sua rede, ela estava assim, né, de uma determinada forma. Ao longo do tempo, conforme vai tendo a degradação, vai tendo, né, os rompimentos, acidentes, etc., essa característica vai mudando, né, e aí você precisa, você não tendo o histórico, você fica meio perdido com relação, né, ao que, que, ao que, que aconteceu, o que tinha antes, ao que tem agora. Então, é muito importante você ter o OTDR, você ter, principalmente, para certificar, ele não é um equipamento apenas para manutenção, apesar de quando, né, para manutenção, não tem outro, né, que substitua, mas ele é muito importante na hora de você fazer a ativação da sua rede, né, uhum. então, isso é uma coisa que as pessoas precisam, né, se conscientizar um pouco mais, mas vamos falar como funciona, tá? Sim. O OTDR é um pouco, ele é um equipamento muito bem complexo, bastante informação, é, o pessoal às vezes pede o treinamento de OTDR, treinamento dura 3, 4 horas, é, é muita coisa, então, assim, uhum. é assim, falar em linhas gerais, tá? Sim, sim. Quando você introduz a luz na fibra, né, a gente sabe que a, a, a luz caminha em linha reta, a gente acha que a luz caminha em linha reta, mas dentro da fibra, na verdade, ela vai em linha reta, mas ela também se espalha em todas as direções. Então, parte do que você está colocando, né, você lança um pulso de luz dentro da fibra, parte desse pulso de luz volta para a volta fonte, né? volta para o OTDR. Então, quando ele lança, ele lança e fica esperando o que vai voltar. Então, ele é formado por um, é, por um emissor e um receptor, tudo junto na mesma porta. Então, essa, essa questão de, do que, que retorna de volta, a gente chama de retrodispersão, que é justamente o que faz com que a gente consiga ter toda essa informação de distância e de intensidade. Então, conforme o, o pulso luminoso vai trafegando pela fibra, parte dele vai retornando para o OTDR. E o que, que ele faz? O OTDR escuta essas variações, né, porque uma hora está voltando numa, numa determinada intensidade. Encontrou algum obstáculo, alguma coisa, esse retorno ele vai diminuir ou ele vai aumentar. E dependendo do tempo que isso levou, o OTDR consegue dizer para você a distância, né, e o, e o, o que, que aconteceu? Se subiu ou se desceu? Então, isso é tudo, ele faz um cálculo matemático para poder verificar. É, é meio complicado, assim, da gente falar que o que vai, que volta, né? Uhum. É da gente... Mas, 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 mas dá pra... eu tenho um vídeo para te mostrar, tá bom?
0: Tem, ah, o vídeo facilita. Meu.
1: Eu tenho um vídeo, peraí. tá. Aí. tá.
0: Uh, bom é é você... a
1: gente fala assim eu né? acho que eu Ai, falar
0: todo mundo aqui vê o vídeo o, o Davi Petrangelo Spindola perguntou é, a Redex é fabricante dessas máquinas IoTDR? por favor responda essa pergunta eu respondo é, sim <risos> sim
1: não na verdade nós não, não nós não fabricamos né ela não é fabricada pela Redex mas ela é um projeto exclusivo. As nossas máquinas são um projeto exclusivo. A marca X Fibers é uma marca exclusiva da Redex, né? Que foi desenvolvida por fornecedores para a Redex. Então, assim, elas são nossas, porque nenhum outro lugar você vai encontrar né, essa, esse equipamento à disposição. Tá aí. Tá aí. Vou compartilhar, tá bom? Aí você coloca aí para a gente ver o, o vídeo. Tá bom.
0: Uma pergunta aqui. Ah tá, vou botar o vídeo aqui Pessoal, lembrando a galera que foi entrando agora na live Por favor, já deixa o like no vídeo aí, tá bom? Agradecer o meu amigo Carlos da Telecom Academy E a Telecom Raiz também tá presente na live aí, meus amigos Que amanhã também a gente vai fazer uma live juntos lá no canal da Telecom Academy tá? Vai assistir um podcast desse também, contando histórias de Telecom Vai ser bem legal Bom, vou compartilhar Tá na tela, Ana
1: Vou soltar, tá bom? Ah. Então, você, você pode ver, tá vendo? Aqui está sendo emitido o pulso, ele não para de lançar pulso. É uma metralhadorazinha de pulso, agora em câmera lenta para vocês é, verem.
0: Uhum.
1: Então, tá indo, e conforme o pulso está indo, tá vendo o que, que volta? Quando começa a voltar alguma coisa, então ele tem um emissor Boa. e um receptor. E aqui... Uhum. Nesse meio aqui, a gente consegue é, ver como se comporta uma emenda, por exemplo, né? Então, ele vem devagarzinho, vai soltando, a hora que ele muda de... de... Essa potência, essa potência que retorna, esse pulso que retorna, ele varia para mais ou para menos. E aí, a gente consegue ver, tá vendo aqui? A gente está simulando uma uhum. emenda. Então, o pulso está indo, a gente está tendo a dispersão de retorno, e aqui o ponto de emenda. Conforme os pulsos vão lançando e o tempo vai acontecendo, o OTDR vai montando a curva. Tá vendo? Conforme o tempo uhum. andando e os pulsos estão voltando a curva, vai ficando cada vez mais mais precisa. Que legal! Deu para visualizar assim? Deu, deu,
0: deu, deu, deu sim. Deixa eu voltar nós aqui. Pronto. Deu, deu para entender. Deu para entender. Assim não deu para. Nossa, agora eu sou o aí. <risos> Estou formado, diploma Harvard, sabe? Mas, sim, <risos> deu para entender o que você quis dizer, sim. Sim. É, o, o pulso, eu fiquei emitindo pulso ali, né, toda hora. E
1: ele volta e um pouquinho ele desse... Sempre volta, volta, sempre volta, sempre volta. Então, ele, é ele... esse
0: pouquinho que manda a informação. Isso.
1: É o que ele está voltando que faz com que ele monte toda essa informação que a gente vê na tela, todo esse traçado. Com que base em, infinitas, em outras coisas também.
0: Entendido. É, bom, uh, posso ir para a segunda pergunta? Ah, Porque... não, só foi uma pergunta? Só foi uma pergunta. <risos> tem mais? Tem mais? <risos> cadê? Onze só. Tem só mais onze. Vamos... E, ó, lembrando, pessoal, o chat pago aqui vai direto para a tela, hein, com a sua dúvida, sua pergunta. Tá bom? Então, vamos bom, talvez. Só... É vamos se... abrir a
1: mão aí, pessoal.
0: Vamos abrir a mão. E outra às vezes você nem precisa mandar a sua pergunta aí, acompanha até o final, como tem perguntas muito boas aqui, e talvez uma dessas seja até a sua, sua pergunta, tá bom? É,
1: exatamente. Uhum. A gente vai falar de, de várias bom, várias coisas aí, eu acho que, óbvio que a gente vai alcançar.
0: Essa aqui é bem legal, tá? Pergunta 2. Qual é a importância da quantidade de motores em uma máquina?
1: É, essa daí... Atualmente é o que tá mais, é o que tá mais, né? Pegando. É o que eu
0: é o que eu assim é o que eu mais ouço hoje, Ana. Acredito que os provedores também é isso. Ah, tem quatro, ah, tem seis, tem dois, tem um, sabe?
1: Exato. Quanto
0: mais motores é, melhor. Também já fica essa pergunta aí.
1: <risos> Bom, é, eu, mas... eu não costumo dizer o que é melhor ou que é pior. Eu, eu acho que tem aplicações distintas, né? Depende do, do que você precisa. Do que você vai fazer, da qual utilização você vai dar, e aí a sua necessidade vai demandar o que, que, né, qual que é a melhor opção para você. Mas assim de bate e pronto, a quantidade de motores está ligada diretamente no desempenho e na precisão. Ponto. é isso, daí a gente já pode bater o martelo hoje. No mercado, a gente tem as, as mais populares, né? A gente tem os três tipos, né? Que são as máquinas que têm dois motores, né? Com uhum. Quatro motores e seis motores. As de dois motores, hoje, são as máquinas que a gente conhece como é, emenda por casca, alinhamento por casca, né, o, o, a quantidade de motores, ela influencia justamente na hora de fazer o alinhamento, né, antes, lembra que a gente comentou que tem as duas extremidades que precisam se juntar, enfim, é, quanto melhor o alinhamento, menor vai ser o pulso que vai fugir ali na hora que você for ler menor vai ser a perda ali de, de sinal, né, para uhum. você ter uma, uma emenda com melhor qualidade. Uhum. Então, vamos falar um pouquinho, assim, rapidinho dos, dos, desses modelos mais populares, né? Então, uhum. nós temos aquelas de, as de dois motores, que são as conhecidas por, por casca, né, o que o, que, que o motor faz, os dois motores? Elas, eles só fazem esse movimento aqui, né, a aproximação. Tá. Então, as máquinas que fazem alinhamento por casca, elas são, obviamente, né, mais econômicas, mais baratas, mas elas, elas são um pouco mais... É, elas não são ruins, mas elas são um pouco mais chatinhas, mais trabalhosas de você. Uhum. Porque como elas só tem esses motores de aproximação, na hora que você vai posicionar a fibra, você tem que posicionar com muito critério, e muito cuidado, porque na hora de aproximar, as, as extremidades têm que estar né, bem alinhadas. Se não estiverem, a máquina não vai fazer a fusão e ela vai ficar falando para você reposicionar a fibra sempre. Por quê? Porque ela não tem nenhum, nenhum método de alinhamento, porque ela só aproxima. Então, por isso que ela só tem dois motores, ela só faz esse movimento aqui. E aí, é, como eu disse, esses modelos são os mais econômicos e como ela faz alinhamento pela casca, né, e efetivamente a maior parte do nosso sinal, né, quase que na totalidade do sinal, o sinal passa pelo núcleo, essas máquinas, elas têm maior atenuação, então, ou seja, a gente perde um pouquinho mais de sinal quando você vai utilizar. Ah, então não serve? Não, serve. Se você se você vai fazer é, uma, uma emenda, vai fazer ativação, por exemplo, você só vai fazer uma emenda... Você vai perder aí 0,07, 0,08, não é uma coisa que vá... Né? Ah, vou fazer ativação. Quantas ativações você faz por dia? 100? Você não faz, né? É muito difícil. Enfim, então, você vai fazer 10 fusões, 15 fusões por dia, ela pode, ela pode te atender sim, por que não? Né? Porque você precisa de um, de um equipamento que... Que tenha, né? Uma nossa, um, um grande que seja aguente várias fusões que você precise de muita agilidade, porque né? É bem diferente de quando você vai fazer uma manutenção, por exemplo. Então, é, as máquinas de dois motores elas são mais é, populares, assim uhum. na questão do preço, e na utilização. É nesse, nesses critérios que eu falei, o que acontece é que na maioria das vezes é as pessoas que adquirem a máquina de dois. Mas querem um, um, um desempenho de 6, né? Sim. E aí, fica, mas a máquina é ruim. Ah, porque eu quero, Não consigo fazer um cabo de, de, de 72, mas ela não foi feita para esse tipo de desempenho, certo? Sim, então, claro. O que precisa depende muito do que, do que você vai aplicar. As máquinas de quatro motores, elas. Né, é, existem dois tipos, né, hoje no mercado. São as máquinas de quatro motores que a gente considera alinhamento por casca, né? Que são as máquinas de, que a gente chama de v groove ativo, uhum. e as máquinas de quatro motores que são consideradas por núcleo. Então, a diferença entre elas, Thales, é basicamente é, o foco, né? O foco é uma coisa que, que influencia muito, muito, muito é, na, na hora de você fazer esse na precisão, né? Vamos dizer, no ajuste. Uhum do alinhamento. Né? Então, o foco é, mu é muito importante. Nas máquinas de casca, você não tem foco, praticamente, né, é porque você não tem motor para alinhar. Nas máquinas de quatro, você tem duas posições de foco, dependendo de onde você olha, de onde a câmera de foco está posicionada, ela pode ser considerada casca, que é o v ou ela pode ser considerada núcleo, é, dependendo para onde ela está, o foco está sendo ajustado e visualizado. A diferença entre as máquinas de quatro e seis motores é justamente esses dois motores adicionais que eles eles usam eles são utilizados para fazer o ajuste da câmera de foco, ou seja, a câmera de foco ela se movimenta, né? pensa um pouquinho no foco como se fosse o foco né, da, da câmera fotográfica, a gente não né, não faz aquele ajuste assim,
0: uhum, sim sim, na imagem. Uhum.
1: Então basicamente os, os dois motores adicionais nas máquinas de seis eles fazem isso, né? Uhum. Então, é, você tem uma maior precisão, porque em diversas situações, você vai precisar, você vai, o, os núcleos podem, quando os núcleos são diferentes, você tendo essa esse ajuste do foco, a máquina consegue entender essa diferença de núcleos, e aí ela consegue ter um desempenho melhor com base nessa informação a mais. Ela tem mais informação para se auto, para se ajustar e para fazer essa, essa fusão.
0: Tá aí, sim, entendido, entendido. É. Pessoal, faço, tá, tá.
1: todo mundo precisa comprar uma máquina de fusão? De seis motores, né, que é uma das, das uhum. suas perguntas aí. É, não. não, nem todo mundo precisa. Uma, porque elas são extremamente caras, né, Lembrando só que eu, quando eu digo seis motores, eu estou falando de motores de alinhamento, alinhamento e foco. Tem máquinas que tem mais de seis motores, mas os, motos, os outros motores são utilizados para outras funções dentro da máquina. Então, a uhum. gente não conta, tá? A gente está contando aqui os motores utilizados para fazer o alinhamento e ajuste de foco. Então, é, as máquinas de seis motores, elas vão fazer muita diferença para você quando você for trabalhar em backbone, que são aqueles enlaces muito grandes, né? Lá, 150, 200 quilômetros. Porque uhum. quando você trabalha com backbone, qualquer décimo né, de dB que você economize vai fazer diferença para você lá no final. E quando você trabalha com fusões de fibra com fabricante distinto, né? Eu compro compro na promoção. compro Hoje eu comprei essa bobina desse, desse cara, aí na próxima vez uhum. eu compro outro. E aí, principalmente, quando você vai fundir uma, um, o fim de uma bobina de um fabricante com o início de uma outra bobina de outro lote, então vai ter tem uma coisa que chama concentricidade do núcleo que que tem muito a ver. Se você não não se eles não forem concêntricos, você vai ter uma atenuação maior, né? A ah, maior quanto? É o que estou falando. Não, não, não estamos falando aqui de 0,1 contra 0,30, não? São uhum. então, décimos. Né? Só que décimos em décimos, chega lá no final, você vai ter um, um, uma diferença grande. Quando você já trabalha com redes bem antigas, né? redes que já estão instaladas há muito tempo, que as fibras já estão bem degradadas, então, quando você tem um ajuste mais fino desse alinhamento, você ganha. Né? E fusões em, em fibras de tipos distintos também. Ah, essa fibra está instalada aqui é DS, agora vamos fazer um reparo, não tem DS, então vamos pouco o quê? Vamos por SM. Então, é isso daí, é uma máquina que faz, é, tem seis motores, ela vai conseguir visualizar esses núcleos distintos e dar um melhor desempenho na hora de fazer essa fusão, entendeu? E uma outra coisa que as máquinas de seis motores possibilitam é fazer é, identificação do tipo da fibra, ou seja, quando você coloca as duas fibras lá, a própria máquina, ela faz, ajusta o foco bonitinho e ela mostra para você, olha, desse lado você está usando uma fibra MM ou SM, que seja, do outro lado está usando uma outra fibra de 652, 657, que seja. Porque ela justamente consegue fazer o foco no núcleo e mostrar isso para a máquina, né? para a inteligência da máquina. E emenda atenuada. As máquinas de seis motores são as únicas que conseguem fazer é, emenda atenuada. O que é a emenda atenuada? Anderson? A gente não quer que a emenda atenue, né? parece um negócio Sim. louco, mas é, o que, que, que acontece? Muitas vezes, você está com o sinal, chegando com o sinal muito muito acima do que você precisa, aí o que você tem que fazer? Você precisa de um atenuador, ou às vezes o provedor põe o um splitter, né? põe o um splitter para poder cair essa potência, mas na verdade se ele tiver uma máquina de seis motores, ele só faz uma emenda atenuada ele, ele programa a máquina, olha, eu quero que, que essa emenda perca 5 dB, 6 dB, 10 dB. E aí a máquina faz uma emenda ruim, né? Ruim, propositalmente, para poder atenuar. E esses, esses dois, esses dois ulti, essas duas últimas características, tal, tá? são as... É, é o tira tira-teima, né? Porque a uhum, gente...
0: Sim. A,
1: muita máquina de todo tipo de máquina que fala, máquina de nossa, é máquina de gente
0: máquina tem mesmo.
1: tem mesmo, mais. tem mesmo e aí tem a de 5, tem a de 15, de 20, 30, então né, as pessoas ficam perdidas na hora de, de, de identificar qual que realmente o que que eles estão comprando, o que que eles precisam, então se você identificar a sua necessidade, a ah, de dois não me atende. E eu quero uma de quatro, ótimo. Então o um vegetativo ou núcleo, escolhe comprar. Ah, eu quero uma de seis, ok. Então garanta que você realmente está comprando uma máquina de seis que te entrega seis, né? Então é, para você tirar a prova é isso. E meio atenuada, as máquinas de seis motores são as únicas que podem fazer e identificação do tipo da fibra. E aí você tem tem certeza que tá, que é o que está você está levando realmente aquilo que você precisa.
0: Entendido, explicadíssimo. Eu
1: tenho, eu, tenho, eu tenho um slide aqui, se você colocar sim. aí. Sim, Porque sim, é sim, compartilha, pessoal...
0: aí. compartilha, eu, eu só agradecer meu amigo Tom Oliveira, que entrou na live aí, mandando um milhão e meio de perguntas, é, lembrando que as perguntas, eu já tenho algumas perguntas aqui, tá Tom, eu vi que você falou que você acabou entrando agora, que eu coletei no Instagram, a gente vai responder elas e depois a gente vai partir para as perguntas do chat. Então, talvez alguma das perguntas do Instagram já vai responder as perguntas de vocês aí. Galera elogiando aí sua explicação, Ana. Falando Obrigada. que eles estão conseguindo entender muito bem. E tá, aí o... e tá aí, tá na tela já, o slide.
1: Então, vamos lá. É Só para colocar, para ficar bem visível, né? Uhum. Esse primeiro aqui, fazer a diferença entre o alinhamento pela casca e o alinhamento pelo núcleo. Então, quando a gente trabalha com a máquina que alinha pela casca... Né, ela está trabalhando, tá trabalhando com alinhamento externo, né, com esse alinhamento da parte de fora da fibra. quando e na verdade, a maior parte do seu sinal trafega pelo núcleo da fibra. Então, o alinhamento pela casca, é, você tem uma perda maior, porque nem sempre você está garantindo que os dois núcleos estão certinhos, estão né, bem alinhados.
0: Ah, ah, tá, entendi, entendi. Na primeira imagem aqui, os, alinhamento pela casca. As duas cascas estão alinhadíssimas, porém Isso, o núcleo não está legal, entendi. E já na de baixo, o alinhamento é pelo núcleo, então os dois é núcleos estão tá. perfeitos e a casca está tá, tá tá é desnivelada, mas é. o núcleo está perfeito.
1: A casca então, é desprezada. Que
0: legal, que legal, que legal. É, nossa, essa imagem. Nossa, explicou muito bem. Explicou muito bem. É, não, <risos> então, sério, sério, que legal.
1: Então, assim, esse slide para mostrar o alinhamento Deixa eu passar para o próximo Esse aqui é o que eu estava explicando para vocês sobre a questão do foco é, As máquinas de quatro motores, elas têm diferentes pontos de foco Então, dependendo para onde o foco está apontado no espectro da fibra Você pode considerar ela ver groove ativo, você pode considerar ela é, núcleo então, aqui, quando você vê o, o ponto de foco do core, é aqui, né? Não sei se vocês conseguem o mouse aí, não.
0: Dá, dá para ver, dá para ver.
1: Então, aqui é o ponto do, do, de foco do núcleo, né? Então, aqui a câmera fica apontada para cá uhum. e fica apontado, é o, é o ponto de foco da casca. Então, por isso que tem muito... É, tem muita confusão, fala, ah, mas não pode, quatro motores não pode ser núcleo, para ser núcleo tem que ser seis, ah, não sei, quatro motores só pode ser casca. Então, assim, é, a diferença toda está em como a máquina está é, olhando o foco da fibra que você vai posicionar. existem é, Como essas, as máquinas de quatro elas não têm motor para ajustar o foco, o foco é fixo em um determinado ponto, sempre, sempre. Então, dependendo de para onde esse foco está apontando, você pode considerar ela é, núcleo ou casca. Ok?
0: Ok. Posso voltar a nós aqui?
1: Não, peraí, calma. Ah, tá, tá. <risos> e aí, aqui eu quero mostrar para vocês o que eu falei sobre identificação do tipo da fibra. Então, quando a máquina é seis motores, seis motores, você vai ver a identificação do tipo da fibra aqui, ó. Tá vendo aqui? Desse lado a gente colocou uma G652 E desse lado aqui uma multimodo Então aqui aí a máquina está te dando aqui um, um alerta Você está com fibras diferentes, você quer continuar Lembrando que uma emenda como essa, só Ela sempre vai ser ruim Ela não tem como ela ser boa Porque okay. se na imagem os núcleos são muito diferentes né? Hum. Só que quando a máquina de seis motores ela entende isso Ela faz um ajuste mais preciso Então a, a emenda vai, não vai ficar tão ruim, como ficaria numa máquina de quatro motores, entendeu? Uhum. E aqui, o que eu falei da emenda atenuada, né, você, alguns modelos que existem, você seta aqui o que você precisa de atenuação, né, a maioria das, das que fazem aí no mercado, você chega até 15 dB, você pode fazer até 15 dB de, de perda. Caramba. E a máquina vai te dar, tá vendo aqui, uma emenda ruim, uhum. né, justamente para você alcançar aqui o que você deseja de, de atenuação.
0: Certo. Inclusive, a gente, no, num dos vídeos que eu soltei apresentando as máquinas aí, no finalzinho, a gente mostra a máquina da Redex fazendo a fusão atenuada, né?
1: É, isso. O nosso modelo de seis motores faz esse... tem essa, essa, essa característica, esse feature.
0: Show. Pode voltar. Tem, né? Pode voltar? <risos> Legal. É, bom, o deixa eu respondeu, o Tom mandou aqui, ó, Ana Cláudia Leite. Faça seus cursos e venda na Udemy, na Udemy. Pode o profissional explicando. Cara, esses conteúdos você encontra tem tem diversas palestras. Meu, tem muito vídeo no YouTube com a Ana palestrando, dando essas aulas gratuitas aí para vocês igual aqui agora aqui no canal Lux da Telecom tem Ana em vários eventos fazendo palestras aí procurem a página Loirão da Telecom <risos> procurem procurem depois não procura agora não deixa que eu, eu, eu na próxima pergunta que a Ana estiver falando eu coloco a página dela aqui para vocês oh meu Deus Espera no assunto vamos bombar a página da Ana lá quem criou a página Ana
1: olha o, o... Tem, tem cara de Rafael é? tem cara de Rafael não, então, o Lourão do Telecom, na verdade, o que acontece? Mandar um beijo aí para Fabrício, Fabrício, provedor lá, de, lá do Rio de Janeiro, meu cliente. É, ele começou, foi um cliente, na verdade, que colocou esse nome, né? Ele ah,
0: comprou
1: então. com equipamentos da gente, né, da Redex, e sempre que ele tinha alguma dúvida, tal, ele queria, ele falava comigo. E aí, um dia, alguém foi atender, ele falou assim, não, eu quero falar com o Lourão, cadê o Lourão? Cadê o Lourão? <risos> então, em todo lugar que ele me vê, ele chamava de Lourão e falava do Lourão, enfim. E aí, né, quem, quem resolveu criar, lá na Redex mesmo, tiver a ideia, falou, não, vamos criar a página do Lorão. Lorão tá famoso, Lorão vai ficar, enfim. Mas começou com uma brincadeira, hoje é uma página que a gente coloca curiosidades, algumas coisas engraçadas lá, né, e alguns conteúdos também, mas foi começou numa brincadeira, na verdade. Tá
0: aí, tá aí, ó, página Lorão da Telecom, assiste lá. Tem tem bastante coisa, né? Tem bastante aula também, deve ter palestra tem tudo lá. E é, é isso, depois... a Redex, no
1: YouTube, também tem todas essas, a maioria das palestras que a gente dá, a gente faz a... as
0: mídias sociais da Redax também. Tá aí. Então, bom, é isso. Deixa eu, mais uma vez, pessoal, lembra um grande salve e um abraço para todo mundo que tá no chat. Tem uns 74 pessoas agora nos assistindo. Você é muito bom. Dora Marques, não sei quem é Dora Marques, mas comentou aqui ótima explicação com esses slides. Deve ser a filha da Ana. Essas 74 <risos> pessoas, é tudo parente da Ana aqui. Ó.
1: Oi, gente. O
0: Martins, eu sei que é meu amigo da Angola lá. Ô, Martins, ó, já chegou a caixa aqui já com seus produtos, tá? Em breve, estamos despachando para aí. Então, é... bom, vamos para a terceira pergunta, né? Nossa, a gente vai... Vamos evoluir mais. Uma hora de live. É com você aí, meu. Uma hora de live. <risos> É, sem pressa também ó, então vamos lá pessoal vamos tirando todas as dúvidas aqui do meu, das minhas perguntas, depois a gente vai para vocês né, a, a terceira pergunta, com quantas fusões pode trocar o eletrodo?
1: Ah, tá bom, o eletrodo, como a gente explicou lá no, no, no início né, é o que justamente dá a descarga, dá o arco, né, e conforme você vai, vai utilizando o eletrodo, ele vai criando uma crosta, né, um um resíduo, e aí ele vai perdendo, né, vamos dizer assim, a vida útil. Mas, assim, é uma, é uma característica que cada fabricante de máquina tem e faz a própria indicação, não, não tem um, um valor geral para todo mundo. Normalmente, normalmente, aí, em torno de 3 mil fusões, 2.800 fusões, você já começa a perceber que você vai ter emendas mais atenuadas, né, mesmo a máquina mostrando lá um determinado valor, quando você vai passar outra DR, o valor está bem maior do que você espera, né? aí você faz o teste de arco para fazer a calibração, você vê que a potência está tendo que ser aumentada cada vez mais, então já são sinais de alerta de que você precisa prestar atenção no eletrodo. Mas hoje, são a maioria das máquinas tem, um, tem contador né, para isso, e quando começa a chegar perto desse número, ela dá aquele aviso, olha, tem que trocar o eletrodo, tem que trocar o
0: eletro.
1: E aí Mais você... ou menos
0: 3 mil, do, do, de 2.800 a 3 mil fusões.
1: 3.200, tem alguns modelos que chega a 4 mil, aí vai depender muito do, do, da fabricante, da marca do equipamento.
0: Aí, respondido, né? Verifique com o seu fabricante. Então, vamos lá, quarta pergunta, né? Essa quarta pergunta eu acho até interessante. É, qual melhor o melhor OTDR do mercado? Acredito que a gente possa posso reformular essa pergunta, né? Porque acho que não existe o... Deve existir o melhor. <risos> Mas qual o melhor TDR para minha necessidade, né? É. Então, em vez de eu comprar o melhor TDR do mercado, como eu encontro o melhor OTDR para minha necessidade? Exato. Boa. Qual
1: que é o melhor... O qual o melhor OTDR do mercado? É difícil, é uma pergunta muito... É relativa, é trick né? A pergunta é trick Não dá para Não tem como a gente saber porque hum. é, a gente que costuma fazer uma analogia, né, com, com os carros, né, vamos usar os carros. Qual que é o melhor carro do mercado hoje, considerado o carro melhor carro? Sei lá, a Ferrari?
0: Ferrari, né, né? Ferrari, um Porsche da da é
1: considerado o melhor carro do mundo. Eu queria ter uma Ferrari, você queria também, Tassi? Ah, é, eu tenho ali, mas... <risos> Só que assim, a Ferrari tem dois problemas, né? Primeiro, é caro, né? Bastante caro, né? Pouquíssimas pessoas hoje têm condição de ter uma Ferrari. E outra, assim, alguns modelos de Ferrari, né? Só Olha a minha Ferrari. Ferrari. <risos> tá certo. É vermelha, né? Vermelha. <risos> é, então, e assim, primeiro problema é que a Ferrari é extremamente cara, né? E o segundo problema assim, é uma, alguns modelos né, lá da Ferrari eles são aqueles modelos mais compactos, mais top só cabe duas pessoas. Né? Se você tem uma família com seis pessoas faz o quê? Compra três Ferrari? Né, compra então... um
0: Pite? O nome do Rafael Martins, compra um Honda Fit.
1: Então tem a ver mais com o que te, exatamente o que você falou, o que melhor te atende, né? O que melhor te atende. Hoje a gente tem no mercado Muitas opções, mas muitas opções mesmo, sabe? É, de desde 4 mil reais até 35 mil reais, né? Então, assim, uhum. a, você pode comprar, não é todo mundo que pode comprar uma TDR de 35 mil reais, né? então quer dizer que nenhum dos outros serve? Não todos os outros servem também, né? Vai depender muito da aplicação, do, de como você vai... É, é igual você não vai comprar Ferrari, vai comprar um Gol, sei lá, um Fit, né, que seja. Uhum. Que vai te levar para o mesmo lugar, da mesma forma, né? pode ser que você é, não tenha a mesma velocidade, não vai chegar tão rápido como né, dirigiria Ferrari, mas você vai ter, sim, né, uma, a, mesma, a mesma finalidade, o mesmo destino, você vai conseguir alcançar. Então, é, precisa, sim, entender qual é a sua necessidade, né, o que melhor te atende, para depois saber é, qual é a, o investimento que você tem condição de fazer nesse momento, né, no momento da aquisição, e fazer um, aí o melhor custo-benefício para atender. Então, eu não diria que existe o, OTDR, o melhor OTDR do mercado, eu, eu acho que existe o OTDR que te atende, né, e não te quebra na hora de você comprar.
0: Tá aí, então... É... Bom, e então fica a dica, liga na Redex, e conversa com um dos vendedores, que ele vai conhecer a sua necessidade, explique a sua necessidade, daí ele vai te indicar o melhor modelo de OTDR para você que vai te atender. Agradecer meu amigo da Macoinet Telecom, mais uma vez presente na live, aí comentando bastante. Tá? Agradecer o Alexandre Oliveira também, mais uma vez. Daqui a pouco a gente vai para as perguntas aqui do chat, tá pessoal? Posso ir para a próxima pergunta? Bora! Então vamos lá. Uh, ó, eu quero saber se o Gustavo Bacala tá na, tá na live. Ô, Gustavo, se você tiver, não tiver... Cara, se você não tiver na live, a gente não vai ler sua pergunta. E não, a gente vai ler porque a Ana... <risos> uma mega pergunta pra ela. Mas vocês vão ver a pergunta que o cara fez, cara. E, ó, por favor, você que tá nos assistindo, então batemos aí 80 pessoas simultâneas, por favor, compartilha essa live com seus amigos aí, tá bom? E os adesivos, a galera que tá pedindo adesivos, vocês encontram na loja, na nossa loja online, Loucos da Telecom. Fica aqui na live que eu vou jogar no, no chat aqui para vocês, não se preocupa não, não se aveste não. Então tá, uh, vamos lá. Ana, a quinta pergunta, o que acontece com a máquina de fusão quando ela
1: desalinha? Esse eu vou falar uma coisa para você. É o campeão de atendimento no suporte, a máquina de fusão desalinhou. É, é o, assim, por dia a gente deve receber um uns 10 a 20 chamados de ai, minha máquina de fusão desalinhou, e assim, não estou falando de máquina Redex, estou tá? falando de máquina no geral, de todos, todos os modelos que a gente tem, porque a gente atende lá no WhatsApp do suporte qualquer, qualquer cidadão com a máquina de fusão que esteja em desespero, <risos> pode entrar em contato com a gente, que a gente tenta te salvar, viu, <risos> para não deixar você na mão na hora de, de utilizar. Aí, Otávio, para a gente falar disso, eu queria que você colocasse
0: claro.
1: a na tela aí. O que, o que causa o desalinhamento? Lembra lá no começo que eu falei que quando a gente saiu do cobre para trabalhar com a fibra, e aí todo mundo enchia a minha paciência e falava limpa, 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 limpa? Então, normalmente, Sim. É, quando a, a fibra sofre um desalinhamento, né, na hora que você vê lá na tela que as duas, né, que as, as pontas não estão na mesma direção, 99% dos casos é problema de, de impureza, né, de sujeira realmente. Né? Então aqui eu estou mostrando para vocês é, como que é a imagem aqui lá no V-Groove. O V-Groove é aquela pecinha onde a gente deita né, a pontinha da fibra antes de fazer, pra, antes de preparar, de, de, do, do, da descarga do arco mesmo. Então você coloca a fibra, a cap, a fibra com acrilato ainda no fiber holder, você fecha, e as duas pontas que já estão clivadas e decapadas, elas ficam no V-Groove, que é uma, a ranhura V que a gente chama. Então, é, qualquer tipo de... Se você soprar, se você soprar na ranhura V e colocar a fibra, ela vai desalinhar. Qual que é a grande diferença? A maioria dos equipamentos, tirando as máquinas de dois motores, porque a gente já falou que elas não têm esse motor extra para fazer nenhum tipo de ajuste, as máquinas de quatro motores e seis motores, elas têm né, é, esses motores adicionais que podem fazer, além de fazer o movimento de aproximação, eles fazem esse movimento. E aí conseguem fazer um ajuste, né, automático. Mas, a, às vezes, isso não acontece. Por quê? Porque mesmo para fazer esse ajuste automático, o motor tem um limite, né, então não adianta você colocar a fibra lá em cima e querer que o motor puxe, porque o motor, ele tem, né, um, um determinado alcance. E o que acontece? Muitas vezes, quando a, a colocar ali uma partícula de poeira ou algum, um fiapo lá do... Às vezes tem pessoa que limpa a fibra com algodão, né? E às vezes fica lá um fiapo de algodão. Na hora que você vai colocar a, a fibra no V-Groove, esse fiapo desloca a fibra de uma forma que o, o motor não, não consegue puxar. E aí você vê lá que a fibra está desalinhada e não tem Cristo que faça a máquina alinhar aquilo. Então, 99% das vezes isso é, é impureza, né, sujeira. E aqui, aqui, eu tô mostrando aqui as duas fibras, né, e aqui é justamente o V-groove. Aqui a gente tá vendo elas de cima. Se você ficar de frente, né, no corte de frente, aqui tá o V-groove, aqui a fibra. E aqui eu tô simulando uma sujeirinha, né, esse pontinho azul. Aqui é uma sujeirinha, então você pode ver que essa sujeirinha não deixa a fibra ficar no lugar correto. E aí acontece justamente isso daí, o desalinhamento. Como que a gente conserta isso? Se o motor não consegue fazer, não tem esse alcance, não tem jeito. É limpar, limpar, limpar limpar o vegru, limpar a fibra. Uhum. Para poder trazer ela de volta, né? Pro...
0: Ô, Ana, a gente consegue, eu vai, técnico de campo aqui, consigo fazer essa limpeza ali consegue. na hora.
1: Uhum. Para limpar o V-groove, tá? normalmente a gente, a primeira coisa que a gente faz é pegar a própria extremidade da fibra, essa que você já crivou, que está sem acrilato bonitinho, e você passa ela na ranhura, porque ela cabe certinho na ranhura, então você pode passar ela na ranhura, e aí qualquer coisa que estiver imperceptível ali vai sair na ponta da fibra, e aí você prepara a fibra de novo, óbvio, né, você, você sujou ela ali no v aí você precisa preparar ela de novo. Mas, normalmente, quando você passa a própria fibra na ranhura, você consegue tirar né, toda, toda essa sujeira que tiver.
0: Uhum. Então, sempre fiz certo, então. Achei que estava errado passar a fibra. Você nunca sobrou, é, né? Porque... certeza não...
1: que você nunca sobrou.
0: Não, nunca querei. <risos> meu, sempre... sempre Nossa, isso acontecia direto. Direto. E, e assim, meu qualquer suje... sujeirinha a gente não vê mas ela tá lá e já implica já na fusão, né?
1: É, é uma coisa, assim, o asseio quando você tá trabalhando com fibra é um negócio que beira a chatice. <risos> mas é a realidade, senão você tem muitos problemas. E às vezes a gente fica imaginando assim, ah, mas o que, que isso vai influenciar? Influencia sim.
0: Influencia.
1: Hum.
0: É, ok, podemos ir para a próxima pergunta? Podemos. Show. Pode
1: tirar, pode é... tirar.
0: Tá, tirei. Galera, antes de ir para a próxima pergunta, deixa eu falar para vocês, estou mandando um link agora aqui, que eu estou fazendo uma rifa, cara, de um OTDR. Ainda não é o TDR da Redex, não, mas a gente vai chegar lá, tá? Uh, se vocês puderem nos ajudar na nossa rifa, tá? Eu botei o link agora no chat para vocês. É uma rifa de um OTDR, também tem um kit de fibra, mas eu mandei somente a rifa do OTDR para vocês aí. Tá bom? Se vocês puderem dar essa força para nós e nos ajudar a preencher logo essa rifa aí, tá? É nóis, tamo junto e valeu. Rifa do OTDR. Participem da nossa rifa. Então, vamos lá. Eu vou aqui a pergunta do Gustavo agora. Tá? O, a pergunta do
1: Gustavo foi a única que foi assim, é, dado nome e sobrenome, né?
0: É, meu. Caramba. É tipo, meu, quem fez, quem fez essa pergunta? Como assim? <risos> Gustavo Bacala. <risos> Grande parceiraço aí Então, mais uma vez, galera é... Participem da nossa rifa aí, ó que comenta pra caramba Participa da nossa rifa aí E todo mundo aí, quem sabe você pode ganhar um TDR aí Tá bom? O link aí tá na descrição Então, ok Próxima pergunta, sexta pergunta aqui é... Qual o nome do efeito Que aparece com a variação de diâmetro De campo modal entre duas fibras? Vou repetir qual o nome do efeito que aparece com a variação de diâmetro? Pera aí, até eu me perdi. Qual o nome do efeito que aparece com a variação de diâmetro de campo modal entre duas fibras? Tempo. Questão Tem. A.
1: <risos> Olha, é, abraço aí para o Gustavo, viu, amigo nosso lá, Marco Antônio, do Heitor. Obrigado pela sua pergunta, viu, Mar... é, Gustavo? Ah o seguinte, tá, Alison, antes da gente falar da, do efeito, da variação, a, a, a gente precisa tentar, vou tentar explicar para vocês, assim, em linhas gerais, o que, que é esse diacho de diâmetro de campo modal, né, que é uma coisa que eu acho que né, poucas pessoas comentam e falam, é uma coisa que influencia bastante, né, na hora da gente ter um apelo, uma, uma atenuação. É, quando a gente... É engraçado dizer isso, mas quando a gente estava explicando, eu falei que, as, que o, o, o sinal atrafega na, na maior parte, né, é pelo núcleo da fibra. E por que que a maior parte? Porque uma parte desse sinal, acreditem ou não, ele também passa pela casca. Uma pequena parte, mas ainda assim, né, uma parte. Então, é... Coloca lá para mim, tá? tá. a Pronto. apresentação. Tá. Então, quando eu, eu, eu coloquei aqui para vocês verem uma, uma especificação técnica de uma fibra monomodo qualquer, tá? De um fabricante qualquer. Então, aqui vocês veem que tem essa, essa informação aqui, ó, diâmetro de campo modal. E aí vocês vão ver aqui que é tem valores distintos, dependendo do tipo de fibra, e também valores distintos de acordo com o comprimento de onda. Então, o que, que acontece? Essa imagem dá para vocês entenderem um pouco melhor. Quando o sinal está trafegando aqui pelo núcleo, ele gera um campo né, que acaba fazendo com que parte dessa luz também trafegue pela casca. Não é, é uma quantidade... Sim, boa parte continua passando pelo núcleo, mas uma pequena parte ainda passa pela casca. Sei lá, se a gente fosse colocar em números, vamos lá, 15%, 85, 15, vai, alguma coisa nesse sentido. É bastante.
0: É. Achei que era tipo 1%, sei lá. Não,
1: não é. Então, assim, quando a gente fala, do, do, na verdade, o diâmetro do campo modal, efetivamente, é o seu campo de transmissão de sinal. né? Então, porque assim, o núcleo, Apesar de, das fibras todas serem SM, GMS5CA2A1B1B, enfim, o núcleo delas é sempre o mesmo, 9 barra 125. O que muda entre é, elas é justamente o diâmetro do campo. Então, o sinal ele não trafega somente pelo núcleo, porque aí a gente não teria problema nenhum. O sinal ele trafega dentro desse campo modal, que é núcleo mais um pedaço da casca. Entendeu? Uhum para entender um pouquinho? Sim, 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 claramente. Então, quando a gente é, procura fazer, a, a quando a gente faz a junção de duas fibras distintas, como eu coloquei aqui, né, se a gente for fazer G657A1, por exemplo, com G657, sei lá, A2, você vai ver que tem uma diferença de campo modal. Uma, uma tem um campo modal de 9, e a outra tem um campo modal de 8,5. Então, você vai ter você vai ter um, um desalinhamento, né, porque os campos são diferentes. Né? Então, aqui, é, eu coloquei essa, essa imagem para vocês visualizarem um pouco melhor. Se você tem uma fibra que tem um campo modal né, de 10 micrômetros aqui, e você... Estamos falando aqui do mesmo tipo de fibra, eu não estou falando de fibras diferentes, as duas fibras são fibras monomodo, ok? Uhum. Então, a outra tem 8 micrômetros de campo modal, apesar delas de terem o mesmo núcleo, você vai ter aqui uma perda, né, na, na, nesse sinal, de 10 para 8, a gente está falando aí de né, uma, uma perda pequena, mas ainda assim, você tem. Então, na verdade, a nossa preocupação na hora de você fazer é, a junção, o alinhamento, não tem que ser só com o núcleo, na verdade, o que a gente tem que buscar é o ajuste perfeito dos campos modais, né. Então, quando ele fala aí qual é o efeito, isso acaba causando... É, uma dispersão que a gente fala. Na verdade, o termo é dispersão intermodal, mas ele é mais aplicado para as fibras multimoto porque elas têm índice grau, índice, enfim. Então, não, não, não vamos entrar nesse mérito, mas o, a serve para a gente poder exemplificar. Então, você acaba tendo aí uma dispersão entre os campos modais diferentes, né, que acaba gerando aí uma, uma atenuação um pouco maior. Que legal, meu! Principalmente é, nas macro curvaturas, tá? Quanto maior a dispersão do campo modal, quanto maior essa diferença aí entre os campos modais, é, maior vai ser a sua atenuação na, ma na macro curvatura.
0: Que legal, Ana. Então, cara, que legal, não, que foda. Já tipo assim, tipo, caralho, beba, resumindo, é porra, porque, tipo assim, quando eu for comprar a fibra, então, eu tenho que,
1: eu tenho que ver até isso. Exato, tá lá, vou voltar aqui pra você ver, ó. tá aqui no campo, no, no, Caramba. No... Exóticas aqui, você é, vai ter lá é, o tamanho do revestimento, vai lá, nas fibras monomodo, às vezes nem tem a, a informação de tamanho de núcleo, diâmetro uhum. de núcleo, as pessoas seguiam pelo diâmetro do campo modal.
0: Caramba, caramba, que legal, meu, que legal. Então é isso, então já fica a dica aí, quando você for comprar a sua fibra, procure, se você tiver vai, se você tiver usando só um modelo de fibra, aí ok, mas aí se você trocou de fabricante, né Ana? Seria por, isso, ver...
1: é, é por isso que tem toda essa gama aí de A1, ah, A2, A fibra que é, sofre menos com a curvatura, umas que sofrem mais justamente porque estão levando em conta esse, esse, o campo modal, como é que acontece.
0: Que legal, meu, que legal. Tá aí, já fica a dica também para vocês, provedores aí. Foi uma coisa que o amigo comentou, são detalhes que ninguém nota.
1: Pois é. Pois é, pois é.
0: é. Bom, respondido a pergunta do Gustavo?
1: Por isso que eu perguntei quem fez a pergunta. Porque ninguém nota, né? Difícil. É, As
0: pessoas
1: perguntaram com relação a esse tema, né? Então, por isso que eu fiquei curiosa de saber.
0: Já fica aí o o meu agradecimento ao Gustavo Bacala por ter feito essa pergunta né, e trazer esse conhecimento para nós aqui agora. É. Ó, o Alessandro presente na live aqui também. Ó. Boa noite, Alessandro. É o chefe, é o chefe. É o chefe está esse... chef presente na live aqui. <risos> o amigo comentou que tomou um choque e ele falou, compra a caneta de choque de, de tensão da Redex. <risos> Detectora de tensão. É... Bom, Ok. Cara, que, nossa, essa foi incrível. Essa foi incrível. Acho que ele deve estar, tá, ele não está presente aqui, não, senão ele já tinha comentado. A gente estava no começo, depois eu vou mandar para ele. Que legal. Então, tá aí, galera. É isso, né? Qual o nome do efeito que aparece com a variação de diâmetro de campo modal entre duas fibras? É o. Como é que é?
1: Dispersão intermodal.
0: Gente, é isso aí. Que legal, meu. <risos> é. Então, vamos para a sétima pergunta, né, pessoal? Tem uma, uma duas, três, quatro, cinco, só mais seis perguntas aqui, depois a gente abre aqui para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá, a próxima pergunta é, uh, análise das curvas de OTDR e qual, a pergunta é, né, análise das curvas de OTDR e qual programa devemos utilizar para fazer os análises das curvas, para visualizar as curvas, na verdade?
1: Olha, vamos vamos dividir vamos como Jack Stripador, né? Vamos dividir em partes. É, o programa que a gente utiliza para visualizar as curvas, é, normalmente eles é, junto com os OTDRs, você recebe lá um DVD, um pendrive, um CD com, com esse com esse programa. Cada um tem o seu, né? Cada TDR tem o seu, mas normalmente, a, como as curvas elas são salvas é, universalmente no mesmo padrão que é o SOR você consegue abrir as curvas, né, misturar, e o TDR, o programa de um abre a curva do outro, e com relação a isso não tem nenhum problema, você consegue visualizar. Então, é, o, que, o que diferencia é que alguns têm alguns detalhes, ah, você consegue personalizar o relatório, colocar seu logo, colocar o nome da sua empresa, outros você já não consegue, você só vê a curva, enfim. Mas o programa que a gente utiliza para visualizar as curvas, ele acompanha o OTDR, né? ele vai junto lá, e eles são intercambiáveis, né? Então, se você não tem o seu, o seu amigo tem, né? Pode instalar no seu, você vai conseguir visualizar. Agora, a análise das curvas, gente, essa daí é a pergunta, né? De ouro. <risos> <risos> porque, normalmente, as pessoas, né? Não, não, não curtem muito a TDR, porque ele é um equipamento que não é fácil, né? Porque, assim, era tão melhor você colocar lá e o negócio falar para você o que está acontecendo. É igual a máquina de fusão, você coloca lá uhum. e se ela não está bem clivada, a máquina reclama, né? Fala assim, uhum. oh, não está bem, faz de novo. O no ATDR não, né? Ele é um equipamento, a gente fala que nos treinamentos, que o ATDR é um equipamento investigativo, né? Não tem... Re... As pessoas ligam lá, ah, Ana, mas qual é a configuração? Gente, não tem, não sei. É, você tem que saber exatamente o que... O... Quais são as opções que você tem dentro das configurações do ATDR, onde mexer para você poder ganhar em alguma coisa, ganhar distância, ganhar precisão, enfim. Não, não tem um, um, uma receita de bolo, né? Mas, a, em linhas gerais, né, como eu falei lá no videozinho que a gente viu, né, a, a, o pulso voltando, um pouco da energia voltando, né? É, o Dr mede essa variação de intensidade que volta, a potência que volta, né? E a duração né, desse retorno. E aí ele consegue fazer, criar lá a curva, como a gente viu no videozinho. Tudo que ele marca na curva, né, a gente chama de evento. Então, são vários eventos que a gente vê no traçado do OTDE. Então, tem o pulso inicial, que é aquele pico, né, que a gente sempre vê que é a reflexão do conector, aí tem atenuações, aí tem os picos de, de reflexão. Então, assim, ele está lá escutando o pulso que está voltando. Se ocorre uma variação com aumento da potência que está retornando, a gente chama isso de reflexão, que é aquele pico que você vê, né? Quando você vê um pico, é a reflexão, quer dizer que voltou, o aumento da, da, do sinal, o, o sinal que está voltando sofreu um aumento momentâneo. Então, por isso que ele tem aquele pico e volta ao normal. E se a variação que ocorre diminui, né, diminui a, a potência, a gente chama de evento não reflexivo, que é o degrau, ou seja, o não reflexivo você não tem aquele pico, você tem um degrau. E quando acontece uma diminuição da potência, a gente chama de atenuação. É, mostra aí para mim, tá, Alisson, por favor. Ok.
0: Está
1: na tela. Então, aqui eu só coloquei para é, vocês visualizarem um pouco. assim, Para fazer essa, essa análise, é, gente, não tem... É prática. Né? A gente tem que ir para campo, colocar né, o OTDR para fazer a medição e tentar e identificar. Então aqui ó, o conector, tá vendo? A gente tem um pico, né? Que é um, um, uma reflexão. Aqui a gente está simulando uma uma fusão, ou seja, você tem um degrau, né? Que é uma atenuação. Depois você tem uma curvatura, né? Que é lá, que quando você deixa lá alguma sobra ou alguma coisa, você tem outro degrau. Aqui simulando uma emenda mecânica, você também tem um pico. Uma fissura, às vezes, na fibra também te dá um pico, né? E o fim da fibra, quando você tem no fim da fibra uma fibra clivada ou o fim da fibra está conectorizado, você vai ter uma, um, um sinal assim, né? Um, um pico, né? Uma reflexão seguido de uma queda e ruído. Então, para a gente se, é, conseguir ter isso bem claro, porque, assim, esse desenho que eu estou botando aqui em cima... <risos> Ele não existe no TDR, né? Ele só existe essa curva, né? É um traçado. Uhum. Então, a gente precisa se familiarizar com essas, com essas reflexões, com esses eventos, para poder conseguir fazer a interpretação. Não tem receita de bolo, não.
0: Sim, sim. Entendido. Entendido. É... Ô, Ana, pode voltar nós dois? Pode, pode voltar. Pode. Ó, oh, antes da gente comentar, já tá nós dois, eu quero agradecer aqui o pessoal da Unlix, do Odezão, cara, do Odezão aí, comentou muito bacana o conteúdo, parabéns, Ana e Thales, um forte abraço, muito obrigado, Unlix, é uma empresa que tem um software chamado aí o Flashbox, Flashbox, onde você uh, gerencia aí os seus roteadores, você tem controle aí total, todos os roteadores, todos os roteadores que você tem na sua rede pelo seu smartphone, de onde você estiver, de um notebook, então conheçam lá depois o Flashbox, e claro, vai sair, a gente está preparando mais lives, mais conteúdos, a gente fez uma reunião essa semana com o pessoal do Anlix e a gente vai trazer mais conteúdos, mais lives, junto com eles aí para vocês, tá bom? É nóis, valeu Alex. É valeu Antônio, Guilherme, Gaspari, todo mundo, todos os sócios lá. É, ok, posso ir para a próxima?
1: Pode. Tem tempo ainda? Oxe!
0: <risos> que mais vai tem é tempo. A galera que chegou agora... Uh, tem gente que chegou agora, pelo que eu vi. O Tony ali, uma boa noite a todo mundo. Uh, a galera que chegou agora, depois também assiste do começo aí, tá? Tem bastante informação desde o comecinho aí. Então vamos lá. A oitava pergunta, tá? Estamos <risos> acabando já. Teste de arco corretamente. Como fazer e quando
1: fazer teste de arco corretamente? Isso é uma questão muito importante. É, a maioria dos usuários né, que a gente atende que tem problema de atenuação da da emenda. Ah, eu fiz a emenda, tá boa aqui, mas quando eu vou passar o TDR tá muito atenuado. O que está que acontecendo? Aí a primeira pergunta que a gente faz: você fez teste de arco? E a maioria é, desconhece essa essa esse feature da máquina, e é uma coisa, assim, in, muito importante e imprescindível. Acreditem, se quiser, mas os, um, alguns fatores que influenciam na qualidade de emenda na hora que você vai fazer a fusão na máquina, é temperatura do ambiente, umidade e pressão atmosférica, pasmem, exato, pressão atmosférica. Então... O, o teste de arco, ele é recomendado, tá quando você for iniciar o seu trabalho, tá? vou começar o meu trabalho hoje aqui, eu estou aqui num lugar que é um calor danado, calor danado, seco, umidade, né, e aí o que, que a gente vai fazer? Teste de arco. Porque aí, o que, que acontece? A máquina vai automaticamente ajustar todos esses parâmetros. Por isso que as máquinas de hoje, elas têm sensor de temperatura interna, sensor de temperatura externa, sensor de umidade, sensor de pressão, de... isso não é para... Enfeitar, não é para dizer que tem. É porque esses fatores, eles são super importantes na hora de, de ajustar aquela potência que a gente viu lá do, do né, da descarga. Então, assim, um exemplo. Se você está fazendo fusão aqui, né, aqui em São Paulo, e aí você está trabalhando perfeitamente, tá tudo ok. Agora, se você pega essa máquina que tá ótima, boa, e ah, rompeu o cabo lá em Santos, você desce a serra. Se você for usar essa máquina com a mesma configuração que você estava usando aqui, quando você chegar lá, você vai ter problema na sua e-mail. E aí você vai ficar doido, porque você não vai saber o que está acontecendo. Porque clivador, ok, está tudo bem, está tudo perfeitinho aqui na tela, está dando 0,00 dB, mas na hora que você vai passar o TDR, a, a atenuação está alta. E você não sabe mais o que fazer. Então, nessa hora, é o teste de arco. Por quê? Porque ele vai regular tudo isso. Eu usei esse exemplo de de aqui em São Paulo e, e, e litoral, porque a diferença da pressão é, é bastante significativa. Então, esse é o, é o cenário que a gente mais, assim, extremo, que a gente consegue visualizar. Então, a, a recomendação é que você faça o teste de arco sempre que você for iniciar um trabalho ou sempre que você mudar de ambientes né, muito diferentes. Ah, eu tô aqui dentro do laboratório, no ar-condicionado com todo, tudo controlado, estou fazendo, fazendo várias fusões, está tá ok. Aí eu vou fazer emenda na rua debaixo do sol de 40 graus, não adianta, as configurações vão mudar. Então, você precisa é, fazer o teste de arco para que a máquina colhe essas informações externas e faça um autoajuste, entendeu? Então, isso aí é muito importante.
0: Respondido aí. É, bom, deixa eu agradecer o Tom, cara, que doou R$1,90. 1,90. Tom, muito obrigado, cara. Valeu mesmo pela sua doação, cara. Tamo taço. E claro, além de participar muito aí, comentar muito, é isso mesmo. Pode mandar suas mil perguntas aí, cara. Não tem problema nenhum, não. E aí a gente vai parando e vai lendo aí aos pouquinhos aí. E agradecer meu amigo Carlos, da Telecom Academy, doou dezão, cara. Ele comentou aí, live amanhã. Vida de Técnico com, com, comigo, né, da Lux, da Telecom, e com o Dorival, da Telecom Raiz, vai ser no Facebook, e no YouTube da Telecom Academy, é isso aí. Então, amanhã, eu... É tipo assim, é como se eu estivesse descobrindo agora, né? Não, mas não. <risos> mas, é, não, mas amanhã eu vou estar participando de uma live, né, com o tema Vida de Técnico, lá no canal Telecom Academy do Brasil, do meu amigo Carlos... Uh, bom, fica o convite para vocês se inscreverem no canal dele também, que é muito bom, tem conteúdos excelentes, conteúdos muito mais técnicos e muito mais a fundo do que eu trago aqui, inclusive no meu canal, tá? Inclusive o Carlos já participou aqui, o Carlos fala de 4G, modulação de não sei o que lá, e é isso aí, cara, visitem lá o canal do Carlos lá, que é muito bom também. Então amanhã eu tô lá no canal do Carlos, vida de técnico, valeu! É isso, porque Ana... Oh, o canal da Redex também, né? O canal da Redex oh. tem muito com o vizinho, tem um tem canal... Lá, muito... canal da
1: Redex, ensina como fazer o teste de arco corretamente, viu gente?
0: Ai, que legal. Você quer aprender é a fazer o arco. teste de arco, no canal da Redex tem lá o teste de arco. Eu costumo falando aqui no canal, eu não sei nada. Eu, tô, eu <risos> sou... Não, realmente, eu sou, eu sou um mero aprendiz de tudo. Então, vocês profissionais que eu trago aqui, sabe? São que elevam o conteúdo do meu canal... Lá para cima, né? Isso é, é, é gratificante para mim. Eu fico muito feliz de vocês aceitarem o convite para participar do meu canal. E claro, também, né? Compartilhar toda essa sabedoria com todo mundo aqui do chat, sabe? Sem segredo, sem mimimi, sem mistério. Não, qual é a sua dúvida? É essa, e pronto, e acabou, sabe? Então também sou muito grato a vocês aí. Muito grato também, Ana, por ter conseguido um tempo aí também para participar da nossa live, né? Foi de livre e espontânea pressão. Livre, espontânea pressão. Ana, quarta-feira tem live.
1: Que? É. Oi. Então
0: tá. Vou aqui para a nona pergunta, OK? Beleza. Estamos então, tá. acabando, galera. São 12 perguntas, estamos na nona e já vamos para vocês aí. Então tá, é a nona pergunta. Dá para passar o TDR em fibra explitada Acho que é acho que umas, umas mais perguntas, né, que você que você recebe é essa, né?
1: Quando a gente fala de OTDR, muitas vezes o cliente fala chega e fala, assim, ah, eu quero eu quero um OTDR para para rede EPON. Aí a gente fica assim, tá, mas <risos> um pouco mais de informação, porque as pessoas se confundem muito, porque como nas redes.
0: O Gustavo chegou. Pode embora, cara. Vai embora. A gente já respondeu a sua pergunta já. Valeu, Gustavo. Voto.
1: Me fala se eu respondi certinho, tá?
0: Obrigado pela pergunta, cara. Baita pergunta. Todo mundo aprendeu com a sua pergunta aqui, com a resposta que a Ana trouxe. Muito obrigado mesmo. Pois eu te mando lá. Então, desculpa, vou desculpa interromper, voltando aí, Ana. Então, há é, é,
1: muita confusão na hora que a gente fala, ah, porque a minha rede é, é ponto. Então, quando a gente trabalha com a rede POM, a gente já, já sabe que na rede POM existe a presença dos splitters, obviamente, né, porque é característica dessa, né? desse, desse, desse tipo de rede. E aí as pessoas falam, ah, mas eu preciso de uma TDR para a rede POM, então as pessoas acham que existe alguma diferença, é, como é que eu vou colocar isso? Alguma diferença explícita, marcante entre o OTDR que eu uso na rede que não é POM, na rede ponto a ponto, por exemplo, na rede que não tem splitter, com o OTDR que eu usaria na rede que tem POM. Existem diferenças? Existem. E a gente vai falar um pouquinho delas aqui em linhas gerais para vocês entenderem. Mas, na essência do negócio, qualquer OTDR, qualquer OTDR, você pode utilizar para fazer o teste da sua rede, independente dela ser ponto a ponto ou rede POM, com ou sem splitter. Existem variações? Sim, muitas. Mas, no, no geral, mesmo o OTDR que eu uso para fazer rede ponto a ponto, eu posso usar para fazer o teste na rede ponto. Só que eu vou fazer é, testes seccionados, eu vou fazer aplicações distintas, mas o OTDR em si, ele é o mesmo, ele é o mesmo. Então, o que, que, você, o que, que a gente precisa entender? A gente precisa entender dois conceitos... É bastante, vamos falar do, de um primeiro, depois a gente vai para o a gente vai falar mais um assim, é, o, o splitter, na, na hora que você coloca o splitter no traçado, na, na rede, você passa o TDR, ele gera uma curva muito confusa, né? dependendo da, da, do lado que você está lendo. Né? Então, assim, quando você está fazendo o teste, por exemplo, você tem lá a sua redezinha POM bonitinha, Aí você vai fazer um teste. Se você entrar com o OTDR do lado da central, da central para o assinante, no sentido da string que a gente fala, você vai ver uma curva. Quer ver? Abre lá para mim de novo. Eu e a minha. <risos> meus...
0: Eu, tô... Eu, tô... Eu vou sair aqui. Acabou de ter um assalto aqui. Eu
1: tenho cuidado todo.
0: <risos> no ri, não. É coisa séria. Espero que não tenha acontecido nada, né, cara? Deus quiser. <risos> Mas foi engraçado. Você, cara.
1: Fala do Rio, você mesmo tá rindo, cara.
0: É, bom, eu vou abrir o slide. E. Uh, ok. E só parabenizar o Gustavo Bacala, é aniversário dele hoje. 33 ah, anos. Feliz aniversário. Que por isso que ele não conseguiu acompanhar mais cedo. É. Parabéns, cara. Ah, peraí. aí. Deixa eu botar aqui. Ok, tá na tela.
1: Então, como que funciona? Quando a gente coloca o TDR no sentido da swing, no sentido da central para o assinante, numa rede que tem splitter, numa rede splitada, você, é, depois que você passa o splitter, tá vendo aqui, tá vindo a curva bonitinho, traçada, nosso... quando você chega no splitter, você vê aqui a queda do splitter, né? Que é característica do, por causa da atenuação que ele traz, e você vê uma. Completa confusão aqui no, depois. Você não sabe quantas pernas tem, se é reflexão de um cliente um, dois, ou três, ou quatro, se a atenuação, se o rompimento estiver nesse meio, você não vai conseguir identificar. Só que assim, a pergunta é, é dá para dá usar o TDR na fibra com splitter nessa condição? Dá, olha tá aqui, o exemplo da curva está aqui. Só que o que acontece? É mais difícil de você interpretar o resultado. Né? Então, é bem mais complicado... De você trabalhar com essa imagem, por quê? Porque tem muita reflexão. Por quê? Porque são várias pernas de splitter, né? Ou é um para 4, um para 8, um para 16. agora você imagina um para 32, o, que, que, você, o que, que você vai conseguir enxergar depois do splitter? Praticamente nada, vai uma verdadeira bagunça. Por outro lado, se você subir, né se você for com o tdr do outro lado, né? do lado do assinante para a central, o lado subindo, que a gente fala, o que acontece? O TDR ele vai entender a, esse, esse, esse lance como se fosse uma fibra só. Então, porque ele vai sair direto da casa do assinante e ele vai vir pelo caminho dele até chegar lá na central. Então, olha só a diferença da curva que você vai enxergar. Né? Então, assim, quando você vem do lado upstream, aí você vê aqui, né? O splitter, a queda do splitter, você vindo lá lado, do lado do assinante, a queda do splitter, e depois disso você vê uma curva limpa, né? E aí você consegue identificar as reflexões, né? E uhum. tudo. Então, fica bem mais fácil de você interpretar. E aí o que acontece? Quando você... Para você conseguir, que aí é onde a gente chega na, na, na questão trick do negócio, para você conseguir fazer essa leitura do lado do assinante para a central, para ter esse resultado mais limpo e mais entendível, vamos dizer assim, muitas vezes, você, se você não tiver um OTDR que tenha o filtro, né, o 1625, você tem que desligar né, a perna com todo mundo, para poder, por quê? Porque os OTDRs regulares, os OTDRs para rede ponto a ponto, aí sim, eles não possuem o terceiro, né, a terceira janela de teste, que é o 1625. Então, você precisa não ter sinal trafegando. Quando você tem um rompimento, quando arrebentou, enfim, aí morreu mesmo, não tem sinal nenhum, você pode chegar lá com qualquer outro DR, você vai fazer a leitura e não vai ter nenhum problema. Agora, se você pega um, um, um cliente que está reclamando de algum problema, que não seja, não é que meu sinal caiu, né? Eu estou com sinal, mas tem, tem algum, sei lá, desvio aí de qualidade, e o cliente reclama, e você precisa fazer o teste para você ter uma, uma curva limpa como essa, você tem que fazer sentido cliente central. Mas tem sinal na rede, então como é que faz? Senta e chora, né? Então, ou você tem um outro DR que, que tenha esse filtro, né? o terceiro comprimento de onda que a gente fala. Uhum. Variavelmente você vai precisar desligar a perna e gerar uma reclamação nos demais, nos demais clientes. Eu tenho clientes que, que não, não usam 1625. Eles usam o TDR regular e eles desligam. Eles fazem, olha, eu tenho 24 horas de SLA, então eu espero chegar à madrugada, né, que só tem aquele penteiro que fica jogando videogame na madrugada. Ah, fala
0: assim que eu jogo de madrugada?
1: É aí, <risos> Entendeu? E, e aí, tem né, muito, sem muito peso na consciência, vamos dizer assim. E aí você consegue. Não. Agora, se você não, não pode fazer isso, não arrisca fazer isso, então necessariamente você precisa né, de um OTDR que faça a fibrativa. Então, é, quando a gente fala que quer. Vocês falam que quer um OTDR para a Rede Pom, é, a gente precisa entender o que você quer dizer com Rede Pom. Você quer dizer que você precisa de uma fibrativa, ou você não quer o fibrativo, você vai usar outros meios para usar um OTDR regular, entendeu?
0: Entendido, não, excelente explicação, acho que todo mundo entendeu também. Uh, ok, indo do meu pop sentido assinante, eu vou ter aquela dispersão ali, provavelmente já no primeiro splitter, não vou saber para que lado tá indo, vai ser tudo bagunçado, agora voltando, isso, é, vai morrer aí, já era, né? Agora voltando eu consigo, porque aí ele mede um lado, é como se fosse uma fibra só, né, voltando, esses picos aí provavelmente podem ser splitters, né, ou fusão, sei lá.
1: Exatamente, então a curva fica mais fácil de entender. Então, por isso que a preferência é para o OTDR de fibrativa. por quê? Porque ele vai, ele te dá uma liberdade de você trabalhar em qualquer condição, né, com, com sinal trafegando, rompimento, o que quer que seja, você tem essa condição mais confortável de fazer a medição subindo. Posso fazer a medição descendo? Pode, você secciona, tira o splitter fora, mede um pedaço, secciona... Porque... Claro.
0: Vezes, às vezes, né, Ana, não é só um cliente. É, ok, esse cliente tá funcionando, porém ele só tá atenuado. Então, um exemplo, isso. não foi um rompimento. Isso. Ah, como é que eu vou tirar a atenuação desse cliente? Isso, eu vou ter que medir a fibrativa dele aqui. Exatamente. E né? é isso, né? É isso. É, vocês acham que eu não sei das coisas? É.
1: É. Daqui a pouco você vai. Você mesmo
0: vai fazer suas lives. É. Vocês já muita escada, cara, fazendo isso aí. Vocês não tem ideia disso, não também né pois é a galera po posso tirar pode
1: pode tirar
0: tá. a galera acha aí pô tá aí fazendo um live aí mas vocês não tem noção o pão que eu já comi não cara a água que eu já bebi é é eu, inclusive meu amigo Ai, meu amigo esqueci o nome dele Tarciso meu amigo Tarciso me chamou recentemente falando e aí professor tudo bem tal sei que me ensinou a trabalhar e tal Lá de São Miguel Paulista e eu tô para fazer chamando ele aqui para fazer uma live para contar um pouco dessas histórias aí. A Galera acha que eu sou muito Nutella. <risos> é, pois é. Mal sabe que eu já passei, cara. Bom, é, eu... vamos lá. A décima pergunta e depois só vai ter mais duas e a gente já parte para pergunta, parte aí para as perguntas do pessoal para a gente poder finalizar. Uh a décima aqui é o TDR para uma rede pequena o cara
1: comentou ele queria um TDR para uma rede pequena é bom essa pergunta aí vai... olha gente isso daí dá pano para mano <risos> <risos> vou tentar sintetizar né então assim é... como eu falei não existe OTDR TDR melhor ou pior sim existe o TDR que te atende né? E quando a gente fala de, de, de rede pequena, eu entendo que ele está querendo dizer que a rede dele tem uma distância curta, né? Não é uma rede com grandes enlaces, pelo menos foi isso que eu entendi. E, e, uhum. se por se for isso, depois me corrijam, por favor. É, mas a escolha do TDR, ela está ela ligada, de alguma forma, à, sua, à distância que você quer alcançar, mas a distância está amarrada na atenuação, na atenuação da sua rede. Então, assim invariavelmente, tá aí os, os vendedores, Rafael, se estiver ouvindo aí, sabe como, como que a gente já conversou sobre esse tema, todas as pessoas que querem comprar o TDR chegam lá e falam, ah, eu quero o TDR para medir 50 quilômetros. E aí, o pessoal de vendas olha, olha, olha os catálogos, essa informação dificilmente aparece, ou pelo menos não deveria aparecer, né, nos catálogos, e aí o pessoal... Quer tirar dúvida, mas e aí atende gente é, não, é uma coisa assim que é impossível, impossível da gente poder dizer se atende 50, 30, 40, 100 quilômetros sem nenhum tipo de informação prévia. E aí eu vou, eu vou mostrar, eu queria mostrar um pouquinho aí, tá? Joga claro, aí, claro, claro. Nós estamos acabando, viu?
0: Não, tranquilo, tá na tela aí.
1: É o que a gente é o que a gente chama, né, de mito da distância. Por quê? Porque todo mundo acha que o ATDR é baseado na distância, que você compra o ATDR baseado na distância que você quer é, que ele alcance. Né? Então, eu, eu coloquei aqui um exemplo para que todo, para que fique bem claro que é, o que, que você precisa levar em consideração. Então, é, vamos levar, pegar como exemplo, Thales, tá, é um ATDR de 35 dB, que é hoje um dos mais, né, populares aí a maioria das pessoas é, compram desse modelo 35 dB e vamos supor que a gente vai testar lá uma fibra monomoda em 1550 na né, janela uhum. a perda máxima da fibra é de 0,23 dB por quilômetro então vamos começar explicando essa perda máxima então a perda máxima da fibra como que o que que funciona quando você, vamos supor que você comprou uma bobina lá de 3 quilômetros, uma bobina inteira, saiu da fábrica, perfeitinha, você esticou essa bobina toda bonitinha, não tem curvatura, não tem nada, e ainda assim, a fibra atenua 0,23 dB por quilômetro. Por quê? Porque isso é característica construtiva da fibra. Então, assim, apesar dela ter é, uma perda infinitamente inferior ao cobre, ela tem. Né? A fibra em si consome potência de sinal só pelo fato de trafegar por ela. E essa atenuação, normalmente, é 0,23 dB por quilômetro, 0,25, vai depender aí do comprimento de onda que você vai testar, enfim. Então, vamos levar em consideração esses itens aí. O range dinâmico é de 35 dB, a fibra é monomodo a gente vai trabalhar em 1.550 e a perda de é 0,23 dB por quilômetro. Saliento que essa perda de 0,23 dB por quilômetro, não há nada que a gente possa fazer para ela não existir. Ela existe porque é da fibra, não tem como. Okay. E, então, quando a gente, muitas vezes, o que, o que a informação que a, que a pessoa que vai comprar o TDR tem, ah, mas funciona, mede quanto? Mede 100 quilômetros. Ah, então, tá. Quando a pessoa te dá essa informação, o que ela está levando em consideração? Então, eu coloco aí o que a gente chama de link direto ideal. Seria o ideal dos nossos sonhos, vamos dizer assim. Então, você pegando os 35 dB, que, que tem o seu OTDR, a potência máxima que ele chega, você tem que desconsiderar o pulso de lançamento, que justamente é esse pico inicial que a gente vê em todas as curvas do OTDR, que é o quê? Para o sinal começar a trafegar na fibra, para deslanchar, vamos dizer assim que o OTDR precisa dar um impulso. Né? E esse impulso paga, se né? paga. A gente põe aí entre 3 a 5 dB, mais ou menos. Né? Então, vamos considerar aí que seja 3 dB que eu gasto para empurrar o sinal para dentro da fibra. Vamos colocar assim a grosso modo. Ok? E para quando chegar lá no final, e eu conseguir ver aquela imagem que eu mostrei um tempo atrás, há um uns slides atrás, que é justamente aquela queda bem marcada, assim para você não ter dúvida que ali é o fim da fibra, para você conseguir ter essa visualização boa, você precisa que chegue pelo menos 3 dB de potência, que sobre pelo menos 3 dB de potência, lá no final da fibra, para quando chegar lá, essa, essa potência chegar no, lá no, no conector ou na clivagem e te dar o corte. Então, dos 35 que a gente tem, que o ATDR te dá, você tem que gastar 3 para começar e deixar 3 para o final. Então, eu gasto Sobram 29. Nesse, desses 29, a fibra atenua 23 dB por quilômetro, como a gente viu. Então, nesse caso, eu teria o alcance do meu TDR seria 126 quilômetros. Certo? Certo. Só que é o que acontece. Quando você monta uma rede, você só tem a atenuação da fibra? É só o 0,23 dB por quilômetro que tem?
0: Não. Não.
1: Normalmente não. Então, não,
0: aí, tem fusão, tem tudo, tem...
1: Isso, que é o que a gente chama de link direto real, que é realmente a nossa realidade hoje. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, né? Eu tenho 3 dB de pulso de lançamento, eu preciso chegar com 3 dB no final, e aí vamos, vamos supor que eu, eu acrescentei uma fusão, está aqui, 0,3 dB, uhum. e um conector, 0,3, aí coloquei um... A cada quilômetro eu fiz uma, uma fusão e um conector. Só isso que eu estou acrescentando. Tá. A minha, aí juntando com 0,23, que já atenua normalmente da fibra. A minha atenuação passa a ser 0,63 dB por quilômetro. O que me dá um alcance de 46 quilômetros.
0: Caramba, como caiu.
1: <risos> Exatamente.
0: Nossa, uh -huh.
1: <risos> Veja a diferença. É, 126 quilômetros, aqui seria um ideal, né? Hum. Sem levar em consideração nada que não é a nossa realidade. E aqui nessa, na, na minha simulação real, eu estou sendo modesta, né? Porque a gente sabe que não é, que a gente tem muito mais do que isso.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Uma então, mal
0: feita, tempo. tem fibra atenuada no poste.
1: Exatamente. Uhum. Então veja como caiu o meu alcance, né? Então muitas vezes quando a pessoa fala para você que alcança 100, 200, 300, ela só pode afirmar com base nessa informação. Porque eu não sei o que tem aqui. Eu não sei o que você colocou na sua rede. Eu sei que atenua 0,23 dB por quilômetro. Essa informação eu sei porque é da fibra. Entendeu?
0: Aqui,
1: o que mais você colocou? Se você chega para mim e fala que quer comprar uma TDR, eu não tenho como te dizer. Ah, vai chegar em 50 quilômetros? Você sabe me dizer qual é a sua atenuação máxima, a sua atenuação por quilômetro, fora a fibra? Entendeu? Então, é uma, é, uma, é uma coisa bastante complexa da gente bater o martelo e dizer que atende ou não atende. Isso a gente está falando em link direto. Agora, vamos, vamos colocar a situação na rede POM, que hoje é a rede que a maioria usa. Quando a gente põe a rede POM, o que, que vem? Qual é o bichinho que aparece? O danado do splitter. Então, aqui eu estou mostrando aqui algumas perdas, né? Perda de inserção, só de você inserir o splitter no circuito, só de você colocar o bendito lá, ele come. A gente, a gente fala que é o pedágio. Para o sinal passar para dentro do splitter, ele cobra. Uhum. Então, assim, um, um exemplo que é o de 1 para 8, que é um dos mais utilizados, para passar para um splitter de 1 para 8, tem uma atenuação de 10.5 dB, tá É atenuação para caramba, entendeu? Só para passar uhum. Então se a gente voltar no nosso exemplo lá, de 35 dB, tiro 3 de pulso de lançamento, 3 do final do cabo, e aí o que acontece? Eu coloquei dois splitters na minha rede, dois uhum. spliters, um para 8. Então, são duas vezes 10,5, que é uma atenuação que o splitter cobra para passar, independente do que aconteça. E aí eu chego em 21 dB. Então, dos 29 que sobrou, que é menos o pulso de lançamento, menos o final de cabo, eu tiro 21, que são os dois splitters pelos quais eu quero passar. Me sobra 8 dB. Eu pego esses 8 dB e passo em numa rede de 0,63 dB por quilômetro, que é aquela rede com a atenuação da fibra, uma futebol uhum. e um conector. Uhum. Tanto que olha onde eu chego.
0: Nossa, meu. Nossa, diminui muito, muito, muito.
1: Então, Caramba, eu saio é uma realidade de 126 quilômetros para chegar em 12. Então, isso é, esse é um dos motivos de maior reclamação na, na utilização do TDR. Por quê? Porque o cliente acha que o TDR que ele está comprando chega em 100 km. e quando ele vai medir na rede dele, que é bom, uhum. ele chega Entendi, entendi. Precisa ter muito critério, então não dá para, eu... ah, mas...
0: De, de um de TDR de cento e poucos quilômetros, se tornou um TDR para uma rede
1: pequena. Exatamente. Principalmente por conta do split. Ah, mas então quer dizer que eu preciso comprar um OTDR super, hiper, mega potente? Não. Existem técnicas de medição que permitem você seccionar, né? Como o, o meu amigo Marco Paulo é. Como é que você come o um elefante? Você vai fatiar ele, né? Não dá para você comer ele
0: inteiro.
1: <risos> é a mesma coisa. Você testa um trecho, testa outro trecho, e assim você vai seccionando. Mas o que eu quero colocar aqui é, é impossível para a gente dizer... Né, a Silvia, outra serve para rede grande, média e pequena sem a gente saber o que você tem na sua rede, então é bastante complicado.
0: entendido, entendido. Bom, para mim ficou super claro. Espero que para galera no chat aí, tô acompanhando, parece que sim também. Comentem aí no chat aí, tá? Uh, ok, vou voltar. Posso voltar? A nós pode pode voltar, ok, cara. Nossa, super explicadíssimo, explicadíssimo. Agradecer tá. a nossa audiência que não abaixou tá aí, firme e forte é, agradecer o William Gama William Gama aí, da Max ISP, meu melhor abraço aos amigos da Redex empresa séria, William Gama Max ISP. meu é, não... patrão, agora é o meu patrão aí. <risos> agora é o meu patrão comentando, e claro, pessoal, também não esqueçam de visitar os nossos parceiros, como eu comentei no começo do vídeo, o link também vai estar na descrição depois, que é a MaxPrint ISP e a CG3 Telecom, e quando, só voltando, quando a gente estava comentando lá do, dos posts ah, eu subi, aí você falou também, ah, o Rafa comentou aqui, eu também, ah! eu também o que, Rafa?
1: Vamos levar ele para um teste, tá? É,
0: quero só ver, quero só ver, Uh, bom, eu, tô, eu tava acompanhando um pouco o chat aqui, a galera elogiando muito seu cabelo.
1: Ah, obrigada. Jura as ré, hein, gente?
0: Ah, tá aí, ó. Já fica aí. Então vamos lá. Bom, vamos, vamos pro que interessa. Parem de ficar comentando aí coisas de, de ficar elogiando a Ana. O marido dela é da rota. <risos> Passar o endereço de cada um de vocês. <risos> Brincadeira. Bom, vamos lá. Só mais duas perguntas, né? Vamos lá. Uh, quais dados técnicos é preciso saber antes de fazer uma leitura correta no OTDR?
1: Pois é, aí é só mais duas perguntas. aí me manda uma pergunta dessa. Não tem como eu falar sim ou não, entendeu? <risos> tem todo um começo para poder explicar.
0: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Deixa eu ver se a outra já... Uh, oh. <risos> aí tem uma outra Ah não, a outra acho que não tem nada a ver A décima segunda não tem nada a ver Manda aí, manda aí
1: ah, Essa? Tá bom, vamos lá Então, é... quais dados eu preciso saber antes de, de... de fazer uma
0: leitura correta de um TDR? De um TDR. Um
1: então, é... joga lá para mim, tá? Isso na tela Gente, juro que é a outra
0: aí. tá na tela
1: então, primeiro, primeiro de tudo, antes de você fazer a leitura, você tem que definir qual que é o sentido do teste que a gente vai fazer, como a gente comentou lá. Você vai fazer central assinante ou subindo assinante central. Definiu? Então, como, o, o, quais são... Eu vou falar aqui de alguns parâmetros que vocês precisam configurar. O que eu estou dizendo é que vocês precisam mexer nesses parâmetros. Agora, qual é a configuração correta? Não existe. O OTDR não existe configuração correta. Existe a configuração que serve para o seu teste. Tá? Então, muito cuidado nisso daí. Então, a primeira coisa que vocês têm que verificar é a outra coisa que eu quero ressaltar. O TDR não é para você colocar lá, cara, se apertar o alto e deixar ele, ele fazer. Ah. O alto pegou, não pegou no alto, paciência, né? Então, assim, não é assim que funciona, gente. Vamos lá. O alto, na verdade, o que é o alto, para quem não sei se todo mundo conhece. A maioria dos TDRs, aí na foto até que tem, tá aparecendo aí, ó. Tá escrito assim, alto. A maioria dos TDRs, quando você não sabe qual, como está a rede, o que, que você precisa fazer, qual que é o tamanho, enfim, o que você está procurando, você não sabe nada, você vai lá e coloca o equipamento para fazer um teste automático. Então, no teste automático, você não precisa é, configurar nada. O próprio TDR vai fazer uma varredura e vai te trazer uma curva básica ali do enlace que você está medindo. Então, o alto é uma ferramenta para quando você não sabe o que você está procurando, não sabe como é a rede, e você precisa de informações básicas. Então, não é ele que faz o teste, né? Ele só te dá esse é, subsídio para você poder ter mais informação para configurar. Então, uma vez que você fez o alto, ou você já sabe o que você está procurando, a primeira coisa que você precisa verificar é a distância, né? Ou range. Por quê? Porque é com base nisso que o TDR vai determinar qual que é a potência que ele vai lançar? Porque ele tem uma potência máxima, mas não, ele não joga 35 dB todas as vezes que você vai fazer um teste. Né? Ele, ele faz isso é, bem cuidadosamente. Então, o primeiro parâmetro que você vai definir é a distância. Então, quando você abre lá as configurações, tem várias distâncias disponíveis. Importante frisar. Você não pode... Ah, eu vou testar uma rede de 5 km. Ah, tem 5 km aqui, ó. eu vou usar esse. Não, tá errado você sempre tem que usar o imediatamente superior ou o dobro do que você está é, pensando em medir. Por quê? Para ter uma potência de sobra, justamente para chegar lá no fim da fibra e você conseguir enxergar. E uma das coisas que é muito importante é, quanto maior a distância, menor, você vai, ter na, menor vai ser a precisão, a resolução que você vai ver no traçado. Por quê? Porque, como a gente viu, a, a fibra vai perdendo potência conforme ela vai andando, né, no, no, no enlace. Conforme ela vai trafegando, aquele sinal que volta, ele vai diminuindo. E aí o OTDR começa a escutar bem baixinho, e vai chegar um momento que ele vai deixar de escutar. E aí você vai perder né, a resolução. Então, a primeira coisa que você precisa ver é a distância. Uma vez que você definiu a distância que você quer alcançar, o próprio OTDR já vai te dar uma sugestão de largura de pulso, né? Largura de pulso. Quando você, o que, que é a largura de pulso? Aquelas bolinhas né, que o ATDR manda, que a gente viu no vídeo, que são a simulação dos pulsos, vamos falar assim, em modo geral, que elas têm um tamanho. Né, elas têm um tamanho. Então, você pode escolher uma bolinha pequena, uma largura de pulso pequena, ou você pode escolher uma bolinha grande, que é essa largura de pulso maior que vocês estão vendo aqui. Então, qual que é a diferença? O que, que, o que, que né, envolve isso? Quando você tem uma largura de pulso pequena você vai ter mais precisão, porque olha nesse exemplo que eu coloquei aqui. Se eu disparar dois, dois pulsos desse, eu vou pegar aqui esse evento e vou pegar esse evento separado. Está vendo aqui a curva? Eu vou ter dois eventos separados. Se eu pego uma largura de pulso maior, como essa daqui, e eu lanço os mesmos dois pulsos, eu vou, Olha só, os dois eventos que estavam separados, agora eu pego em um evento só, porque ela não tem precisão para me dizer né, exatamente, para ver isso separadamente. Só que o que acontece? Dois pulsos desse, eu chego muito mais longe do que dois pulsos desse. Então, existe toda uma lógica, toda um, uma, uma experimentação, vamos colocar assim, para que você tenha melhor resultado na curva. O que, que eu quero ver? Tá perto? Opa, então vou usar uma largura de pulso menor. Tá longe? Bicho, preciso chegar mais distante. Já sei que eu não vou ter muita precisão na hora que eu for ver isso, mas eu consigo visualizar aumentando a largura. Então, menor, menor largura de pulso, você tem mais precisão, mas você chega numa distância bem pequena. E as larguras de pulso maior, você chega numa distância bem maior, mas só que você tem menos precisão. Então, né, quando a gente fala da das configurações básicas, você vai olhar o range, que é a distância, você tem que configurar a largura de pulso, e como eu disse, não existe certo ou errado, você pode colocar 500 nano e não tem um resultado bom, aí você vai lá, volta, coloca 50, coloca 10, enfim, vai experimentando e vendo como que a curva vai se apresentar, e aí você define né, qual que é a melhor imagem que você tem.
0: Entendido, entendido. Bem claro. Então, ok. Se eu quero mais distância, mas estou cagando para os eventos, eu aumento a largura.
1: Isso daí. E Se eu
0: quero ter algo mais detalhado, eu, eu, eu faço com uma, uma largura de pulso menor.
1: Isso. Uma outra coisa importante, tá? Só é o tempo né? o tempo de teste.
0: Hum, ok.
1: Muita gente. Ah, 30 segundos. Né? Ah, não tenho paciência para ficar olhando aquele negócio. É. <risos> Então, é 30 segundos. Então, assim, quanto maior a distância que você quer alcançar, mais tempo você tem que deixar, justamente para melhorar a precisão do traçado, que vai, vão ter mais é, amostras, mais amostragens que vão ser feitas. E também você precisa ter um tempo. Se você es é, es é, escolhe um tempo muito pequeno, você corre o risco do OTDR terminar o teste antes de chegar o pulso lá no final do, do, da distância que você precisa testar. Então, tudo isso é, influencia demais na hora de você fazer o traçado, de você enxergar aquele traçado com mais precisão.
0: Entendido, entendido. Respondido aí. É, posso voltar nós dois?
1: Pode, pode. acabamos.
0: Okay. É, Acho que ficou claro aí, né, pessoal? Para vocês ficaram claros aí. Espero que sim. O Gustavo Bacala comentou que viu a resposta lá, seis, falou top. Então, top. e Bom, deixa eu ver se tem mais alguma... Ana, só para responder, você o pessoal estava perguntando o que, que você é e tal, você, tem gente que chegou agora, né? Aí o Rafa comentou aqui, você tem mais de 24 anos na Redex e hoje você é gerente da área técnica aí da Redex, certo? Isso
1: aí, eu cuido da área pós-venda, pré-venda é, que muitas vezes o cliente quer um equipamento mas não sabe qual é o equipamento que atende melhor a necessidade dele, então a gente também tem essa parte da pré-venda, que a gente vai, faz demonstração tem que funcionamento, mostra como é, para o cliente ter segurança na hora de comprar, de que realmente o equipamento que a gente está indicando é o que atende ele, né? Então, e também eu posso ainda que é tudo isso aí, é, ajudar o cliente a, a tirar o melhor do equipamento, interpretar resultados, dar treinamento, tudo isso aí. Não sou só eu, né? Eu tenho um time que trabalha comigo, né? Beijo para os meus meninos lá, Fabiela Jefferson, Zequiel, Marcos, Marcos, <risos> todo mundo então assim mesmo que eles me ajudam né com toda a informação porque como eles eles estão lá fazendo toda a parte de suporte e reparo então sempre a gente tem sempre que a gente tem um acontecimento alguma coisa nova a gente senta compartilha essas informações então assim é, não sou só eu né eu tenho uma equipe, uma equipe também eu
0: conheço conheço o time lá todo lá e a galera é fera mesmo o Rafa comentou aqui mas ninguém adivinha a formação e graduação dela
1: Ai, gente, o Rafa também. <risos> Tinha que colocar esse detalhe? Oh,
0: ele jogou aí, quer responder? Senão a gente manda o Rafa cagar.
1: Não, é porque assim, eu sou, minha formação, é, eu sou técnica em eletrônica especializada em telecomunicações, mas a minha formação de nível superior, eu sou tradutor e intérprete.
0: Caramba, cara Tradutor, intérprete Mas, tipo, sei lá do que, De libras, de outras línguas
1: letras, letras português e inglês
0: né? Caraca, que legal Aí é uma, é uma
1: coisa que me, ajuda, me ajudou muito também No desenvolvimento, porque, você sabe, a gente tem contato com O mundo internacional Então isso Pra foi... quantos
0: países você já foi, Ana? Em busca de, de, de produtos, <risos> materiais né? Eu sei Olha... que já foi Bastante país aí
1: ah, na América do Sul, eu acho que já fui em seis Estados quando Unidos. A
0: pessoa, quando a pessoa divide pelos continentes...
1: <risos> é, quando, divide, quando divide pelos continentes... Ah. ah não, América do Sul, Estados Unidos... América do Sul já foi Chile, Equador, é, Colômbia, Rio, Argentina... Ah, os mais longe, esses, esses beirando aqui... Ah, é... Paraná, ah, Estados Unidos... É Inglaterra, Alemanha e China, óbvio, né? China uhum.
0: é. Índia também já foi na né? Índia?
1: Não, Índia não, nunca fui. Índia. Ah, índia. Eu já, eu já. <risos> <risos> oh, mas é. deixa eu, eu tenho mais um minuto, eu vou explicar por que, que eu sou tradutor intérprete. Tem posso... mais tempo, tem, tem,
0: temos a última pergunta ainda e claro, tem, temos tempo sim. sim.
1: Não, é, eu, eu né, como eu falei, eu me formei né, em eletrônica, me especializei em telecom, e quando chegou a época da privatização, eu não sei, nem todo mundo vai lembrar, óbvio, né, que eu, como falei, sou velha nessa história, quando a gente chegou na época da privatização, é, o mundo de telecomunicações sofreu um, um baque muito grande, né? então quem lembra dessa época, quem viveu sabe, que assim, foi uma coisa, assim, horrenda. As empresas fecharam, igual a pandemia agora, as empresas de telecomunicações fecharam, assim, uhum. tudo, né E aí, a gente, eu fiquei com bastante receio do, da, da situação, né? e falei, meu Deus, se a Redex me mandar embora, o eu, que, que eu faço? Eu só sei fazer isso, né? E eu vou para onde? Porque não tem outra empresa para eu ir, porque está todo mundo ruim, não é? Né? Uhum. Enfim, Sim. aí eu tinha, me, eu tinha feito vestibular para engenharia de telecom, né? E aí quando aconteceu tudo isso eu fui lá e troquei. <risos> eu vou fazer uma coisa fora dessa área porque não é para garantir o meu, né? Eu falei, eu vou é, fazer Claro. E uma coisa que eu gosto, eu sempre gostei de, de né, de, de língua portuguesa, língua inglesa, literatura, essas coisas. E aí eu fui lá e fiz o curso, né? Mas enfim, no final das contas a Redex não fechou, lógico, graças a Deus. Eu continuei, <risos> né? Eu fiz é, outra graduação de, de gestão comercial, enfim, é, mas acabei ficando com a fama da. da... Eu sou a chata que corre lá
0: dentro da Redex, que corrige os erros de português. Que... De email, Pô, galera, não, e eu, nossa, e eu, olha, eu não sabia disso. Eu tinha mandado as perguntas antes para Ana, né, para ela ver se ela queria acrescentar alguma ou tirar alguma e tal. E do jeito que eu peguei do Instagram, eu mandei, só que aí, na hora, quando eu comecei a ler, eu vi um monte de erro de português, eu já apaguei. <risos> Você vê que eu teve uma mensagem apagada? Aí eu vim, corrigir algumas coisas e mandei de novo. Mas mesmo assim, eu acho
1: que passou as ah, coisinhas. Mas foi isso, então, por isso eu não é porque eu perene, sou... Qualquer... Meu Deus, que menino burro. Eu tava prezando aí pela, pela minha sobrevivência.
0: <risos> claro, justíssimo, justíssimo. É, bom, vamos para a décima segunda pergunta e última pergunta, então? Ô, oh, Glória, vamos. Tá, a última pergunta para você e é a pergunta para o Tom, que foi ver o assalto lá que saiu para ver um assalto aqui de na rua. Conta aí, cara, agora a gente quer saber, a gente ficou apreensivo. O que aconteceu? Tá tudo bem? Foi só alguma coisa que levaram mesmo? Tá tudo de boa? É nóis. Então, a décima segunda pergunta é, uh, perda de pacote ocorre quando a fibra está suja ou é por outra coisa? Né? Acho que a gente poderia talvez até reformular essa pergunta, né, Ana?
1: É, na verdade, assim, como eu falei, né, é, sujeira na fibra, gente, é o fim do mundo, é o fim da picada, não tem, não tem o que fazer, é responsável por todos os problemas que você pode imaginar, a gente pode dividir aí, vamos dizer assim, quando você tem sujeira na fibra na hora de fazer a fusão, por exemplo, né, é, aí você tem esse, como é que eu vou dizer, você pode ter uma bolha, pode ter uma, uma fusão mais atenuada, Agora, quando a fibra já está instalada, já está colocada, é, a única, o único ponto mais passivo de ter uma, uma sujeira, uma impureza ali são, invariavelmente, né, os conectores aí que todo mundo já sabe. Então, assim, é, a sujeira no conector, onde quer que seja, ela causa né, uma atenuação, uma perda de sinal. Agora, o que, que gera essa perda de sinal? Você vai perder pacote? Eu não sei precisar exatamente, mas você vai ter perda de uma atenuação, algum problema, né, gerado nisso. E aí a gente precisa fazer a limpeza. Atenção, fazer a limpeza não é ficar, ó, soprando, ó, vou limpar aqui o conector. E não aí? pode, não? <risos> limpar o conector. Aqui, ó,
0: aqui, aqui, ó, aqui, ó, na, no, na língua, no babapropílico?
1: Não, pois é, não é? Porque você está contaminando ainda mais. E, uma, e mesmo que você tenha, quando você coloca dois conectores no adaptador... Se você tiver um limpo e um sujo, você pode contaminar o outro. Então, assim, é, a limpeza, como eu falei, na, na parte óptica, na, na parte da fibra óptica, ela beira a chatice, ela, né? É encheção de saco mesmo. Você limpou, tem que limpar, 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 limpar. E não é limpar, limpar com as ferramentas apropriadas, né? Então, a gente trabalha aí com as canetinhas de limpeza, as fitas de limpeza, até o lenço, né? Aquele lencinho, você tem uma propriedade específica para ele, né? Então, a gente sabe que na maioria das vezes, a, é, o, né, os técnicos não têm acesso a tanta, tanto material de limpeza tão específico, mas fazer a limpeza básica, usar lá o seu lencinho, o seu Kleenex, né, o King Wild, o seu lencinho de, de, de nariz, aquele que a gente usa para limpar o nariz, né, de boa qualidade, usar o isopropanol, e evitar, evitar não, a, abolir da sua vida esse negócio de limpar na roupa, soprar, isso daí... É a morte. Isso aí vai causar, vai causar
0: muito problema. Então respondido aí é inclusive bom eu, eu vou contar uma pequena história que eu fui lá para Suíça sabe?
1: <risos> ah <risos> é,
0: <risos> exato. aí eu tava lá na Suíça lá com os meus amigos da RM brincadeira. Ah, mas não mas é sério lá na Suíça a gente tem um tem um laboratório lá bem bacana lá da RM a gente fez um teste assim no microscópio que o vídeo até viralizou para caramba meu que assim eu só ela limpou a fibra, botou lá no microscópio perfeito, a ponta do conector, né? Eu só fiz assim, ó, trisquei. Eu só trisquei e ela colocou lá de novo. E o negócio, nossa, dava até vergonha é, de ver.
1: Se você soprar, se você tocar, por menor pressão que seja, mesmo você passando na roupa, você, se você olhar no microscópio... Eu até tenho umas imagens aqui, mas não vou mostrar, porque a gente já estourou todo tempo você. Assim.
0: <risos> Mas, a gente mostra na próxima live, com certeza a gente
1: vai fazer uma escola, próxima live a gente fala sobre isso, e nossa, é, é como eu falei, as, as pessoas às vezes não tem tanto cuidado, tá, porque elas acham que isso é secundário e eu aprendi, né, foi uma das coisas que eu aprendi, que realmente não é, não é, se você não tem o a se você não tem essa, né, essa rotina de limpeza, quando você trabalha com a fibra você vai perder pacote, vai perder... Se não, vai perder o cliente, vai perder tudo. Então, tem que Sim. ter bastante critério com isso daí.
0: Sim. Bom, então assim, cara, hoje nós aprendemos não, muito mais, muito mais do que só sobre máquinas e OTDRs, né? Acredito que nosso conhecimento hoje foi além disso. É bom. Ana, o nosso amigo Tom falou aqui, ó. Que eu perguntei lá do assalto, não, não gosto de fugir, mas ele comentou. <risos> <risos> o motoboy tá com a bolsa no O motoboy tá com a bolsa no ladrão. Aí você comentou, deu tudo certo e o ladrão fugiu. Aí eu ofereci um copo d'água, moleque gente fina trabalhador, brasileiro <risos> é
1: engraçado, <risos> tem
0: que ter crachá na testa. Um <risos> de
1: abraço, aí. É, obrigada então, pela, pelos comentários. Pela aí, participação eu, eu é. Eu vou olhar, e vou, entrar, vou olhar tudo, tá? Ver as Sim. perguntas que foram feitas. Sim. Ô,
0: Ana, uh, eu quero agradecer, Ana. Vamos chegando no final do nosso cast, né? Uh, agradecer sua participação, né? Você ter arrumado o tempinho aí, mais uma vez, de livre, espontânea <risos> pressão, né? Fica mesmo aí para você o convite para a gente fazer mais lives aí, nossa, eu curti muito essa live, pelos comentários no chat aqui, deu para ver que a galera curtiu muito também, a nossa audiência foi muito boa, todo mundo ali, sempre um pico ali de 80, de 60, 80 pessoas nos acompanhando, quero saber já no chat aqui, antes da gente finalizar, o que, que vocês acharam aí, pessoal? Deixa o like também no vídeo aí, por favor, já tá aí, já deixa o like, eu vou deixar na descrição dos vídeos, tá? Uh, as mídias da Redex, tá, o site da Redex, e precisou de manutenção de máquina, fala com a Redex, precisou de máquinas de fusão, a Redex tem suas próprias máquinas de fusões, inclusive a gente fez um vídeo aqui no canal mostrando, né, apresentando alguns modelos de máquinas, tem mais vídeos lá na Redex, tem eu Sim. levando uma máquina lá, indo para consertar, e mostra um pouco do time também lá da Redex, então, é isso. A Redex é uma grande parceiraça nossa. Ana, já conheço o Ana aí, já tem alguns anos, né, Ana? Acho que já tem alguns Eita. anos, já, né? é. Sim. E, e é isso, Ana. Quero saber se você tem algum recado final, alguma consideração.
1: Não, eu agradeço, pro... gente, né? Foi bem bacana. E olha que a minha preocupação, gente, minha preocupação com o Tarso gente, eu acho que não vai... Ele falou uma hora e meia, eu falei, Tarso, não tem assunto pra falar Não tem assunto pra falar uma hora e meia. <risos> E a gente vai parar.
0: É, parando forçado, né? Porque senão ia é
1: umas três horas aqui. Mas obrigada, foi, foi bem bacana. E depois eu vou olhar os comentários, ver as perguntas. Aí, se você quiser, a gente pode fazer uma emulada. Eu escrevo as respostas para você né, disponibilizar para o pessoal. Ninguém fica com dúvida, pelo amor de Deus, para ninguém ficar com dúvida, a gente tirar. Mas foi um prazer muito grande a gente conversar bem animado, dei bastante risada, mas também não
0: é novidade, porque eu vivo aqui na tua mesa. <risos> mas
1: foi bem bacana. A
0: gente então, bem se precisar, é só chamar que a gente está à disposição. É isso aí. É, bom, eu nem vou pôr o contato da Ana aqui, senão acho que ela não vai conseguir dormir hoje. <risos> De tanto WhatsApp meio que ela vai receber. Mas com vocês, vocês entrando em contato com a Redex, vocês conseguem entrar em contato com a Ana também,
1: né, Ana? Sim, 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 posso... É, quiserem, quiserem o meu e-mail, pode colocar, o e-mail não tem problema. Pode. Ah, pode. Então
0: como é que é o seu e-mail, para me passar para o pessoal aqui? O meu
1: e-mail é anaclaudia, tudo junto.
0: Uhum.
1: Anaclaudia, arroba redex.com.br
0: Depois eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá, pessoal? Para vocês, acabei de mandar. Se <risos>
1: quiser, cara.
0: pode falar. Esse pode o <risos> Tom, vai dormir O então, falou O Motoboy mandou um salve O Motoboy tá vendo a live comigo
1: <risos> Olha, se não fosse tão longe eu ia falar pro Motoboy me uma
0: pizza <risos> Se tiver mesmo Um grande abraço pro Motoboy aí. Que foi Boa. Caraca, cara A gente faz se da sua história aqui, Sem nem saber Espero que esteja tudo bem com você Foi só um susto aí. Muita sorte, muita sorte para você aí. Também sou motoboy, não sou motoboy de entrega, mas ando de moto para lá e para cá e sei dos riscos aí. E tamo junto na correria e vira um fã da Loucos aí. E pessoal, o e-mail da Ana, vê se confere aí, Ana, tá certinho? anaclaudia.redex.com.br tá? Só mandar o um e-mail para ela. Pode mandar
1: que eu leio, eu
0: leio o e-mail de verdade. <risos> eu leio mesmo. Lê mesmo, é verdade. <risos> Bom, Ana, é... te interrompi, né? Manda uma
1: consideração final aí para a galera. Não, aí pra gente... é obrigada, foi top, top mesmo. Bem bacana a interação aí. Estou sempre à disposição para né, ajudar, o conhecimento. A gente tem o nosso canal de atendimento lá, ele não tem preconceitos, a gente fala. Não é, pessoa que... não é só para pessoas que compraram alguma coisa da Redex, então... Os meninos atendem, é, eles, a gente nem pergunta se você é cliente ou não, a gente só quer saber do seu problema e tentar é, ajudar. Então, enfim, é, o conhecimento é para ser né, distribuído para que todo mundo tenha e né, consiga, né, com base nisso, aí ter os melhores resultados. Então, a, a Redex preza muito por isso e a gente tem isso aí para contribuir para vocês, com vocês.
0: Então, tá aí. Obrigadão, Ana. Ana, eu vou pedir para você aguardar um minutinho aqui, tá? Eu vou tirar você só para poder finalizar, eu? tá? Só um segundinho. Então, loucos da Telecom, tá aí o e-mail da Ana, tá? anaclaudia.redex.com.br Ana, mais uma vez, brigadão aí pela sua participação. Galera, eu tenho certeza que vocês adoraram muito o cast de hoje. Agradeço muito a Redex, tá bom? A Redex também é um patrocinador oficial desse vídeo aqui, dos outros vídeos que a gente soltou. Visitem lá o site da Redex. Nossa, eu não tenho palavras para descrever a live de hoje, cara. Tanto de conteúdo novo que eu aprendi, acredito que muitos de vocês também aprenderam aí. Agradeço muito também a CG3 Telecom, que é um fabricante de ferragens. Pensou em ferragens, pensou CG3 Telecom. E claro, também nosso outro patrocinador, que é a Max Print ISP. Tá? Lá você encontra o ENU, roteador, todos os produtos. É, 100% voltados para o provedor de internet, tá? São ONU e roteadores feitos para os provedores de internet. Encontra é, bobina, cabo, drop, encontra tudo lá. Ah, cara, meu amigo Tom, não vem o Tom, cara. Não sei, tem gente que chegou agora. O Tom, come... ó, mais, mais cedo o Tom comentou assim, ó. É, meu, tô saindo da live. aconteceu um acidente aqui na minha, aqui na minha rua, um assalto aqui na minha rua. Aí depois o Tom sumiu, daqui a pouco o Tom aparece comentando minha pergunta. Aí daqui a pouco eu pergunto, e aí Tom, o que aconteceu no assalto? Aí daqui a pouco ele manda aqui, ó, o motoboy mandou um salve. Ele tá aqui comigo vendo a live, Tô vendo a live comigo, cara. O Cipro até perguntou aqui, ó, a bolsa tava cheia, se tivesse uma pizza aí. Mas é isso, meu abraço ao Tom, ao motoboy aí que eu não conheço cara, o Tom perguntou, marca a gente no Instagram lá, arroba da Telecom, você que não nos segue no Instagram, por favor, sigam lá nosso Instagram, arroba loucos da Telecom, lembrando que amanhã eu tô lá no canal da Telecom Academy a partir das 8 horas fazendo live, contando algumas histórias lá também, Rafa, Rafa Martins muito obrigado também Rafa aí da Redex e Tom, manda essa, cara eu... Tom, me marca lá no Instagram arroba loucos da Telecom Tava cheio de esfirra. <risos> Tchau, gente. Tchau. Uma boa noite para todos vocês. Uma excelente noite. Tom, me marca lá no Instagram, arroba loucos da Telecom. Tira foto com o motoboy aí, me marca lá no Instagram, arroba loucos da Telecom, poder compartilhar e contar essa história lá. E, e meu Instagram pessoal também, tá Travel. Conheçam as redes sociais da Redex, o canal do YouTube da Redex também. E a nós, galera. Um beijo um abraço no coração de cada um de vocês. Sexta-feira também tem mais um cast dos loucos aqui. Vai ser com o Antônio Galo, da Olé TV. O tema vai ser TV no provedor. Então vocês vão aprender como vocês vão entregar uh, TV para o seu cliente final. Tá bom? Através da Olé TV. Tchau, loucos. Um beijo um abraço no coração de cada um de vocês.